0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Heute mit unserem Interviewformat mit einem prominenten Gast, Sascha Lobo hier. Hallo. Herzlich willkommen. Dankeschön. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Print-Chefredakteur des T3N-Magazins und neben mir moderiert Stefan Dörner, Chefredakteur T3N.de. Hallo. Sascha, wir haben gerade schon drüber gesprochen, der Termin paar Mal verschoben. Du hattest ein sehr aufregendes, langes Jahr. Das ist ähm, wahr. Ähm, aber jetzt hat endlich geklappt. Ich habe so bei der Vorbereitung gedacht, mit dir kann man irgendwie über alles reden. Auch das ähm, ist wahr. <lacht> gerade was, was die digitale Sphäre angeht. Und auch die Vorstellung ist irgendwie so ein bisschen, naja, ja, also man kennt dich in der in der Branche ähm, und über die unsere Digital-Bubble hinaus. Trotzdem noch mal kurz, äh, ja, du bist Autor, vortragsredner ähm, irgendwie schon immer dabei gewesen. Podcaster seit, ich glaube, gut äh, zwei Jahren. Zweieinhalb Jahren, ja. genau. Hast ein Buch, hast viele Bücher geschrieben, hast jetzt ein neues herausgebracht. Realitätsschock heißt das und ähm, im Klappentext steht, du lebst in Berlin und im Internet. Ich glaube, so ähnlich ist die
0: genau. Formulierung. Ja. Ist das Internet ein Ort für dich? Es ist eine Form von Heimat. Der Heimatbegriff geht mir im Dinglichen, im Kohlenstoffweltlichen eher ab. Also nicht, dass ich keine hätte, aber das ist für mich nicht der Referenzpunkt, den es für andere Leute darstellt. Ich glaube auch, da bin ich einer von gar nicht so wenigen, auch wenn wir das vielleicht nicht so formulieren würden, speziell aus der jüngeren Generation. Aber das Netz ist ein, doch kann man sagen, Ort für mich der Heimatgefühle wecken kann, der ein Ankommen mit symbolisiert. Und ich glaube, dass ich da bloß jemand war, der einigermaßen früh, also auch nicht total früh, ich bin spät, vergleichsweise spät zum Internet gekommen, aber der einigermaßen früh dieses Gefühl äh, für sich selbst entdeckt hat und dann daraus auch entsprechende Schlüsse gezogen hat. Das ist auch der Grund, warum ich schon seit langer Zeit, ähm, etwas flapsig formuliert, den Erwachsenen das Internet erkläre. Mhm.
2: Aber ist das Internet nicht auch ein bisschen ungemütlich geworden in den letzten Jahren? Also was ist für dich noch so innerhalb des Internets das Medium, wo du sagen würdest, da fühlst du dich am ehesten heimisch? Ist das immer noch Twitter oder dein eigener Blog oder wo ist das?
0: Trotz allem ist immer noch Twitter der Ort, nicht nur wo ich meine Frau kennengelernt habe, sondern auch wo ich mich am ehesten verankert und verwurzelt fühle, Das ist aber nur ein Symbol. Man darf das jetzt auch nicht äh, zu hoch hängen, so als einzelne Plattform. Das ist eher das Symbol, dass äh, im Netz, in sozialen Medien eine Form von Heimatgefühl möglich ist. Das heißt nicht, dass es Vollzeit so ist. Mhm. Aber allein die Möglichkeit, dass es so ist, die habe ich dort erspürt. Und ich glaube gar nicht, dass das Internet insgesamt unangenehmer geworden ist oder bösartiger geworden ist. Ich glaube einfach, dass die digitale Vernetzung immer größere Teile der Welt regelrecht aufgefressen hat und darunter waren halt auch echt schwierige Teile. Ja, dass einfach äh, die Nazi-Horden äh, zum Beispiel, die in vielen sozialen Medien marodieren und wüten, äh, die waren ja schon vorher da, aber inzwischen sind die auch mit dem Netz, über das Netz äh, in andere Teile der Welt reingestochen, nämlich in diese digitale Sphäre.
1: Digitale Sphäre. Das ist ein Begriff, den du oft benutzt. Das ja. ist mir sehr aufgefallen und da habe ich immer gefragt, warum? Also man kann ja vom digitalen Raum sprechen, man kann von der digitalen Welt sprechen. Du benutzt sehr oft diesen Begriff. Wo
0: kommt der her? Den habe ich, ich weiß nicht, ob mir ausgedacht, in jedem Fall aber äh, ersonnen als eine Reaktion auf das, was ich in meinem Beruf erfahren habe, schon vor über einer Dekade. Nämlich, dass sehr viele Menschen damals noch mehr als heute, aber auch immer noch heute, glauben, das Internet äh, sei ein weiterer Kanal. Wir hatten also verschiedene Kanäle, Medienkanäle, da gibt es Fernsehen und Printzeitungen und was Radio und dann eben auch Internet. Mhm. Und diese Wahrnehmung, die war, als ich angefangen habe, so 2006, ähm, sehr verbreitet, das war die Standardwahrnehmung bei fast allen in den Medien ohnehin. Mein Gefühl war, dass das Netz eher eine Art parallelen Raum darstellt. Ich habe mit Peter Glaser mal äh, lange darüber diskutiert, lange im Sinne von eine Viertelstunde, ähm, was eine geeignete Metapher wäre. Er hat vorgeschlagen, Peter Glaser ist einer der ganz wenigen, die auch da schon viel früher als ich intensiv drüber nachgedacht haben. Aber äh, er hat dann vorgeschlagen, das von Perry Roden, glaube ich, stammende Halbraum zu nennen. Also auch da ist eine räumliche Komponente. Mhm. Und mir war das zu dinglich. Und deswegen habe ich für das Internet digitale Sphäre mir ausgedacht und das Internet hinaus, weil zu dem Zeitpunkt, auch später mit der Einführung des Smartphones zum Beispiel, weil zu dem Zeitpunkt ähm, das Netz und digitale Anwendungen im Alltag gar nicht zwingend verbunden waren. Die ganze App-Welt, die wurde zwar über den App-Store, und der ist ja eine Netzanwendung letztlich, reingeladen. Aber damals gab es eine Vielzahl von Apps, 2008, 2009, die mit dem Netz nichts weiter zu tun hatten als ein Vertriebsweg, quasi Verbreitungsweg. Mhm. Dann fand das digital auf deinem Smartphone statt. Und um da auch sowas wie die App-Kamera auf dem iPhone mit einzugemeinten, obwohl das auf den ersten Blick nichts mit dem Netz zu tun hat, habe ich digitale Sphäre gesagt. Das ist aus der Lebenswirklichkeit von Menschen, die nicht ständig im Netz sind, herausgeronnen.
2: Mhm. Ich will nur mal ganz kurz auf deine These eingehen, du hast gesagt, dieses Internet ähm, bringt diese Sachen nicht hervor, sondern integriert sie sozusagen. Und macht sie das habe
0: ich nicht gesagt, Das, äh, das da, da würde ich jederzeit widersprechen.
2: Okay, weil also wie hast du es nochmal formuliert, du hast gesagt, diese ganzen... Nah das Internet
0: ist groß geworden und hat auch Dinge integriert, die äh, vorher nicht im Netz waren, das heißt aber nicht... Das ist auch, da widerspreche ich immer und sehr heftig, mhm. ähm, dass jetzt zum Beispiel was Rechtsextremismus angeht, eine beliebte These, da hat das Netz und sozialen Medien bloß sichtbar gemacht, was schon da war. Ich würde jederzeit sagen, hier prallen zwei Effekte aufeinander, mhm. nämlich einmal diese Sichtbarmachung, Mach definitiv, und gleichzeitig aber auch eine Verstärkung.
2: Die Echokammer. Nee, ich,
0: noch, ich würde noch nicht mal sagen Echokammer. Da gibt es viele Methoden der Verstärkung. Das, was man so Echokammer nennt oder Filterblase, so mhm. ein bisschen hilflos wirkende Konzepte inzwischen. Mhm. Ja, aber da gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Mechanismen, die verstärken, was Menschen im Netz finden und dass die dann denken, auch in Gruppen, in Kollektiven, soziale Mechanismen, technologische Mechanismen, technosoziale Mechanismen, also eine, wirklich eine, eine riesige Zahl. Du hast mal von empathischer Empörung als eine Form der Empörung gesprochen, die besonders wirkmächtig ist. Kannst ja. du das mal erklären, was meint das? Das habe ich in meinem Buch auch beschrieben, mein Buch Realitätsschock. Da gibt es zehn unterschiedliche oder sehr unterschiedliche Kapitel für über zehn große Debattenthemen unserer Zeit. Hinter jedem dieser Themen ist ähm, Digitalisierung und Globalisierung als Mitursache auszumachen oder fast jedem. Und da habe ich im Bereich äh, Rechtsruck, in dem Kapitel Rechtsruck beschrieben, was empathische Empörung bedeutet. Es ist eine gängige These, dass soziale Medien besonders gut mit Wut und Empörung funktionieren und dass deswegen rechte Kommunikation so erfolgreich ist. Ich habe mir das aber mal im Detail angeschaut. Wie funktionieren die erfolgreichsten ähm, Artikel, rechte Artikel in sozialen Medien? Und bin eben auf die empathische Empörung gestoßen. Nämlich eine Kombination aus Mitfühlen mit einem Opfer und gleichzeitiger Wut gegen Täter. Opfer und Täter müssen es gar nicht zwingend sein. Nur, nur zwei Mechanismen, mhm. nur zwei Inhalte, die auslösen einerseits ein Mitgefühl und andererseits eine Wut. Und dieser Mechanismus, der begegnet uns insbesondere bei den erfolgreichsten rechten Kommunikationen. Der Klassiker ist dann ein kleines, weißes, blondes, deutsches Mädchen, was fürchterlich und bitterst Gewalt angetan wurde in jeder Hinsicht. Und ähm, schwarze oder arabische äh, böse Tätermänner als Erzählung und Konstruktion. Ich möchte jetzt überhaupt nichts über die tatsächlich vorgefallenen oder nicht vorgefallenen Dinge äh, mm. äh, sprechen. Das ist abseits des Faktischen, was da passiert. Und das ist deswegen so erfolgreich, weil empathische Empörung, mm. das Mitgefühl mit dem armen, blonden Opfer und die Wut, die Empörung, auch der Hass, das vermengt sich ja bei diesen Empörungsmechanismen gegen die Täter. Mm. Hast du ein Gefühl dafür,
1: wie wir die sozialen Medien regulieren müssten, um da ein bisschen gegenzuarbeiten, um den Hass zu reduzieren?
0: Ehrlich gesagt sehe ich das noch als große Leerstelle aus einer Vielzahl von Gründen. Der erste Grund ist, dass es sich um Moving Targets handelt soziale Medien sind im Moment praktisch keinen Tag wie den anderen. Da gibt es immer neue Regeln, die intern angewendet werden, immer neue ähm, äh, Algorithmen, auch weiterentwickelte Algorithmen. Es gibt ein Zitat vom Chefwissenschaftler von Facebook, von dem habe ich auf einer äh, Plattform namens äh, T3N gelesen, im Dezember 2018, wo er sagt, ähm, Facebook wäre, Zitat, Dust without artificial intelligence. Ähm, damit sagt er, künstliche Intelligenz ist das Herzstück von Facebook. Konkret, der Algorithmus, der mir neue Nachrichten vorschlägt auf Facebook, ist radikal Machine Learning getrieben. Machine Learning quasi als Unterart der künstlichen Intelligenz. Und das wiederum bedeutet, nicht nur, dass wir seit 2014 wissen, dass Facebook über 100.000 Faktoren für die Berechnung dieses Newsfeeds äh, zur Hilfe äh, zieht, sondern auch, dass er sich ständig verändert. Und weil er sich ständig verändert, weil er sich Machine Learning Style weiterentwickelt, kann man nicht davon ausgehen, dass Facebook als Ziel so leicht greifbar ist, wie wir uns das wünschen. Und das ist nur ein Aspekt. Ich sehe einfach noch nicht, wie man Plattformen insgesamt richtig regulieren kann. Und bei so einem delikaten Bereich wie Meinungsfreiheit wird das umso schwieriger. Faktisch sehe ich aber eine ganze Reihe von Dingen, die komplett schief laufen. Wir müssen dringend rausfinden, wie man Plattformen regulieren kann, ökonomisch wie inhaltlich, das wissen wir noch nicht. Alle bisherigen Versuche wie das bizarre Leistungsschutzrecht waren einfach entweder komplett irreal oder dysfunktional. Wir wissen noch nicht, wie wir Plattformen regulieren. Wir wissen noch nicht im Ansatz, wie soziale Medien auf Gesellschaften in der Tiefe wirken das ist untererforscht. Das muss man so drastisch sagen. Weil das geht so
1: langsam los, habe ich das Gefühl. Es gibt immer mehr Internet und, äh, Institute an Universitäten und so weiter.
0: Das geht so langsam los, aber dafür, dass mhm. wir faktisch feststellen können, dass im Jahr 2018 oder bis zum Jahr 2018 Facebook eine Mitverantwortung am Völkermord in Myanmar getragen hat. Das ist nicht von mir, sondern das beschreibe ich im Buch auch als eine Diagnose von UN-Inspektoren. Mhm. Ähm, da wäre es aus meiner Sicht nicht zu viel verlangt, wenn wir mehr als nur langsam anfangen, sondern wenn wir schon sehr viel mehr wüssten. Ja. Du hast bei Meibelt Illner äh,
2: etwas gesagt, was dann in der Folge gerade auch, ähm, ich sag mal, in diesem äh, Raum Rechtstwitter, wie man inzwischen manchmal nennt, also die. Ähm, rechten und rechtsradikalen Kräfte mhm. auf Twitter ähm, sich sehr empört haben. Du hast gesagt, wir müssen Meinungsfreiheit regulieren. Und du hast da eigentlich Igor Levit widersprochen in dem Moment, wenn ich es mich richtig erinnere, ja. äh, der gesagt hat, äh, sowas in diese Richtung, Hass ist keine Meinung. Du hast gesagt, ja. doch, Hass ist auch eine Meinung. Das ist
0: sehr lustig, dass du das ansprichst, mhm. weil ich immer mal überlegt habe, ob ich da einen Artikel schreibe. Mache ich wahrscheinlich auch, aber irgendwann mhm. später. Ähm, die Problematik ist, dass ich bei Maybrit ilner in der Tat einer bekannten linken Meinung mhm. einfach widersprechen wollte, nämlich zu sagen, hey, wir haben totale Meinungsfreiheit, aber hast es keine Meinung. Mhm. Ich halte das für unredlich. Ja. Ich halte es für wichtig, in diesem Kontext redlich zu sein. Und diese Redlichkeit drückt sich auch dadurch aus, dass man ehrlich so ehrlich ist, zu sagen, es gibt Meinungen, die wollen wir in einer liberalen Demokratie nicht nach vorne setzen. Ja, Also dass die sollen in, im Diskurs nicht stattfinden. Es ist etwas anderes, als diese Meinung zu verbieten übrigens. Ähm, es ist vollkommen wahr, dass ich mich da ungünstig ausgedrückt habe. Ich habe gesagt, wir brauchen bestimmte Formen der Regulierung von Meinung und habe das, als ich gemerkt habe, dass diese, dieser Begriff ähm, problematisch ist, äh, noch in der Sendung auch fein justiert, indem in dem ich Zitat gesagt habe, das muss man... Näher erläutern, sonst ist der Begriff problematisch hm. und ich habe gesagt, dass wir eine bestimmte Form von Regulierung, von Meinung brauchen und auch schon haben. Ja. Der Nachsatz, der ist, hat niemand zitiert, hm. weil worauf habe ich konkret angespielt, nämlich a, dass man links von der Mitte, aber auch in der Mitte selbst politisch betrachtet, sehr, es sich extrem häufig ein, einfach, ähm, extrem oft zu einfach macht. Und so sagt, hast du keine Meinung? Und auf die Art und Weise kann man immer sagen, nö, das ist keine Meinung, das, das hat nichts mit Meinungsfreiheit mhm. zu tun. Dem würde ich widersprechen. Ja. A. Und B, das war auch mein Zitat, mein Beispiel in äh, die Scharia, der Sendung. oder? Nee, ja, nicht die, die Scharia, es war noch eine andere Ebene. Mhm. Holocaustleugnung leugnung ja. Denn mhm. ich habe geredet von den internationalen Plattformen, zum Beispiel von facebook und da ist Holocaustleugnung in anderen Ländern eine Meinung, die erlaubt ist. Mhm. Und in Deutschland ist es verboten. Und ich halte es für richtig, dass es verboten ist. Ich glaube aber, man muss so redlich sein zu sagen, ja, das ist eine gewollte Einschränkung der Meinungsfreiheit. Ja. Mhm. Und das ist das, was ich meinte. Ich gebe gerne zu, dass ich das nicht besonders glücklich ausgedrückt habe. Das ist aber interessanterweise eigentlich ein Angriff auf linke Denkstruktur gewesen, mhm. Gegen Igor ich den ich sehr mag, hm. der sich da an der Stelle aber aus meiner Sicht zu einfach macht, aber explodiert ist es rechts und zwar aus dem einfachen Grund, weil A, leider äh, die FAZ äh, geschrieben hat, ich würde Meinungen verbieten wollen, was, das ist ausgedacht? das ist gelogen. Also ich habe mir nochmal genau angeschaut, im Detail, was ich gesagt habe, ich habe ein Transkript davon gemacht, habe hm. mich auch mit dem Autor, den ich schon länger kenne, ähm, auseinandergesetzt. Der hat, wollte das gar nicht einsehen. Auch sein Redakteur wollte das gar nicht einsehen. Und da war die Sprache, nee, das war so unverschämt, äh, dass das, dann muss man muss ich das mhm. als Wertung auch aushalten. Nun, ist es einfach gelogen. Ich will keine Meinung verbieten, sondern ich habe einfach gesagt, wir brauchen und haben schon eine bestimmte Form von Regulierung, auch was Meinungen angeht. Mhm. Ich werde den Begriff Regulierung, jetzt außer hier zur Erklärung, nicht mehr benutzen, weil er in der Tat missverständlich ist. Aber man muss das auch schon unbedingt missverstehen wollen, wenn man meinen gesamten Text in dieser Sendung gesehen hat. Für mich ist das insofern eine Lehre, dass ich eigentlich vorher schon wusste, dass bestimmte Formulierungen, egal wie man die danach noch mhm. beschreibt, für sich genommen äh, explodieren mhm. können. Das wusste ich schon vorher, jetzt habe ich äh, dieses Wissen nochmal mhm. faktisch verstärkt. Ähm, und werde eben diesen Begriff nicht mehr benutzen. Eigentlich meinte ich sogar das Gegenteil und dachte während der Sendung, oh wow, da kriege ich bestimmt einen linken Shitstorm ab. Ja. Und das ist sehr, sehr lustig, dass genau das Gegenteil passiert ja. ist, ja. weil es nicht ja. nur ähm, ne, auf einer Fehleinschätzung von mir beruht, das kann immer passieren, sondern weil es auch ähm, halt wurde. Zent, ja. ne, zentrale ja. Mechanismen der, ähm, der sozialen Medienlandschaft zeigt. Ja, also radikale Verkürzung ja. ähm, aber wie gesagt, mein, mein Learning daraus ist, dass ich diesen Begriff Regulierung, auch wenn er faktisch richtig ist, ja. im Meinungskontext nicht mehr benutze. Ja. Auch nicht, wenn ich, wenn ich ihn dort anwenden müsste, wo er eigentlich aufgehoben ist, denn hier geht es um eine Regulierung von Plattformen, daher kommen wir ja auch ja. gerade. Und natürlich hat Regulierung von Plattformen ganz unmittelbar mit Meinungsfreiheit zu tun. Ja, und das ist, das ist halt die große Diskussion, die man links nicht führen möchte. Ja. Die man links auch deswegen nicht führen möchte, weil das voraussetzt, dass man sich mal in die Augen schaut und sagt, okay, wie kommt eigentlich öffentliche Meinung zustande und was ist noch okay und was ist nicht mhm. mehr okay, das sind alles hochkomplexe Prozesse, unterdiskutierte Prozesse und deswegen bin ich da mit diesem äh, Nazi und Rechten und Konservativen, das waren alles durcheinander, mhm. Shitstorm ähm, bin ich reingelaufen in ein mehr oder weniger selbst aufgestelltes Messer, aber gut, es war jetzt glaube ich mein 900. Shitstorm, mhm. ähm, war auch mal wieder aber, ganz interessant, so ein also, Update zu
1: bekommen. Um, um einfach nochmal über Regulierung zu sprechen. Wir haben ja dieses Jahr, also wir haben in den Podcast reingehört, äh, den du mit Stefan vor zwei Jahren schon für t reihen aufgenommen mhm. hast und haben gedacht, hey, es sind irgendwie auch ähnliche Themen. Wir sprechen mhm. wieder über Hass im Netz. Jetzt ja. hat sich die Welt aber weitergedreht. Es ist 2019 und wir haben nicht nur diesen Hass und diese Hetze im Netz, sondern wir haben rechtsextremistische Terroranschläge gehabt. Ja wie siehst du dieses Ganze so aus einer analytischen Perspektive, welche Rolle spielen soziale Medien für Radikalisierungen in beispielsweise toxischen Gaming-Communities, aber auch in anderen Orten im Netz?
0: Ich beobachte diese Entwicklung an, anhand von äh, eigenen Interpretationen einerseits, vor allem aber auch anhand der, Analysen von Expertinnen und Experten. Mein Job ist es eher, so, so einen Überblick zu haben und dann bestimmte Positionen zusammenzuführen, die im Detail dann von High-End-Expertinnen erforscht werden. Dass es ein Zusammenwachsen gibt von Gaming-Community-Bereichen und rechten Strukturen, ist gar nicht so neu, wie man glaubt.
2: Wir Herzen haben Bei 4 schon vor vielen vielen Jahren. Auch
0: 4 ist jetzt ein, ein, glaube ich nicht das zentrale Beispiel. Gamergate, Gamergate ist größer. Gate, ja. das, das kann man zwar nicht 100% voneinander mm. trennen, aber aus Gamergate, das beschreibe ich im Buch auch, was das ist anhand des, des Buchs von Zoe Quinn, einer Spieleentwicklerin, die darüber geschrieben hat, weil es sie wirklich fast vernichtet hätte. Das bezog sich direkt auf sie. Sie war diejenige, deren Ex-Freund Gamergate ausgelöst hat. Aus, aus Schirm äh, ähm, Ex-Freundinnen-Hass, aus Frauenhass, würde ich sagen. Und Gamergate gilt als eine der Quellen für die Alt-Right, die wiederum beigetragen haben im Netz, um Stimmung zu machen für Donald Trump und die da auch sehr erfolgreich waren. Das heißt, aus dieser Spiele Ursuppe von jungen ähm, rechten, misogynen Männern, die Gamergate zentral ausmachen. Aus dieser Suppe ähm, ist die Wahl 2016 von Trump mit beeinflusst worden und das sind alles Zusammenhänge, die wie gesagt Expertinnen schon hergestellt haben, die ich beobachtet und auch im Buch beschrieben habe. Ganz kurz dazwischen, ich finde es auch sehr interessant, Gamergate, ich finde es krass, wie unterbeleuchtet Gamergate in Deutschland zum Beispiel ist. Das hängt damit zusammen, dass Deutschland sowieso einen blinden Fleck auf Gaming-Kultur liegen hat. Mhm. Und zwar schon sehr lange. Mhm. Das ist erst in den letzten Jahren so ein bisschen aufgebrochen worden und auch dann eher so äh, regional mit irgendeinem Medienboard, was dann mal jetzt in Berlin-Brandenburg ein bisschen Gaming grab gemacht hat. Das ist ja schon ein paar Jahre so, aber dass das so ins Herz der Popkultur ähm, gestoßen ist, das ist in Deutschland, würde ich sagen, sogar heute noch nicht so. Wenn man die gesamte Bevölkerung betrachtet. Unterhalb, unterhalb eines bestimmten Alters, vollkommen eindeutig. Hm. Ähm, ich habe, ich kann mich erinnern, dass ich in meinem ersten größeren Buch »Wenn denn Ness Arbeit« von 2006 geschrieben habe, jetzt hat sich die Gaming-Kultur endgültig durchgesetzt. Denn 2005 <lacht> war das erste Mal, wo weltweit der Umsatz von der Spieleindustrie größer war als von Hollywood. Das war 2005. Hm. Und da dachte man, okay, Jetzt ist der Drops gelutscht, jetzt ist ja klar, irgendwie Gaming ist größer als Film und faktisch war es natürlich überhaupt nicht so. Also für Menschen, die heute unter 30 oder 35 sind, ja, du kannst aber zwischen 40 und 50 sein und von den zehn wichtigsten Gaming-Titeln, die dieses Jahr auf den Markt gekommen sind oder in den letzten fünf Jahren oder in den letzten zehn Jahren auf den Markt gekommen sind, null kennen. Und trotzdem behaupten, dass du ein wahnsinns Allgemeinwissen hast. Ja, also das sind so Mechanismen, ähm, da merkt man, das ist in Deutschland noch nicht angekommen und deswegen glaube ich, dass auch ähm, diese Gaming-Zirkel, die das sind ja auf keinen Fall alle, das muss man immer deutlich sagen, diese Gaming-Zirkel, die eine Rechtslastigkeit haben, dass die auch unterbeobachtet sind. Mhm.
3: Seht ihr überhaupt noch was? Wartet mal kurz, ich mache das Licht an. Gerade jetzt, wo es schnell dunkel wird, ist ja ein schönes Licht was richtig Wertvolles. Und wenn es dann auch noch kabellos ist, umso besser. So wie das Cableless Light von Nimbus. So sitzt ihr nie im Dunkeln, ob bei Stromausfall, in einer dunklen Ecke im Coworking oder draußen an eurem Lieblingsplatz. Licht to go, überall wann und wo ihr wollt. Die Roxanne Legera beispielsweise ist eine portable Tisch- oder Stehleuchte im richtig edlen Design wiegt gerade mal so viel wie eine Sektflasche, ist gleichzeitig eine Powerbank und macht bis zu einer Woche Licht. Ohne Kabelsalat, ohne Stolperfallen. Mehr Infos zur Nimbus Produktreihe unter cabelless-light.com
2: Nimbus, let the light follow you. Wir haben vergessen, den Gegenstand abzufragen. Ja, genau. Ja.
1: Wir, wir machen das jetzt ganz spontan. Machen spontan. Du hast ja. unsere Gäste nehmen einen physischen, persönlichen Gegenstand mit, der nichts hoffentlich mit dem Netz oder Vernetzung
0: oder Smartphones zu tun hat. Aber doch unbedingt. Das <lacht> konnte ich niemandem zumuten. Hier etwas digital fairness mitzubringen. Ich habe aber trotzdem, glaube ich, etwas sehr Schönes mitgebracht. Es handelt sich nämlich um das allererste Smartphone überhaupt, nämlich das erste iPhone. Das Das ist mein mein allererstes iPhone, also die erste Generation. Also
2: das war noch ohne 3G?
0: Das war ein Edge-Smartphone. Mhm. Ja, das wurde nachher auch das iPhone 2G genannt. Mhm. Das ist aber erst nachgekommen. Ist aber erst nur das iPhone. Mhm. Das habe ich aufgehoben, ähm, und ich habe es deswegen mitgebracht, weil die Geschichte dahinter natürlich eine Geschichte der Welt ist. Also das Smartphone hat. des 21. Jahrhunderts. Ja, das Smartphone hat, ähm, obwohl die digitale Vernetzung ja dazugehört, aber das Smartphone für sich als Kristallisationspunkt des mhm. digitalen Kapitalismus die Welt mehr verändert als das, mhm. was man früher unter Internet verstanden hat. Also ich würde sogar mich zur Behauptung hinreißen, Lassen, dass überhaupt erst mit dem Smartphone das Internet seine Wirkmacht erreicht hat. Dass also dieses Gerät, hm. das ich hier habe, die Speerspitze der digitalen Transformation war und noch immer ist. Gerade so.
2: auch wenn man es global betrachtet, also große Teile der Welt. Haben ja diese PC-Ära gar nicht mitgemacht, ähm, spielt da keine große Rolle.
0: Global ohnehin, aber unter Digitalisierung versteht man ja immer das, was noch nicht ist. Trotzdem gibt es einzelne An Ankerpunkte in der Geschichte und da ist der ähm, 9. Januar 2017
2: 2007, 2007,
0: also, äh, 2007, Verzeihung, ja. Schon. Also der 9. Januar iPhone 2007, vorstellen. die iPhone-Vorstellung, ist das ikonische Datum. Ich glaube, dann im November 2007 wurde das dann auch in Europa Ob vorgestellt. Lustigerweise konnte
1: das ja noch kaum was, ne? Also, App Store war noch nicht freigeschaltet, ganz am Anfang. Das, ja, aber trotzdem, es war schon
2: so der Durchbruch ah, für Apple. Ja, ja, klar, ja, aber ich glaube,
1: man hat noch gar mm. nicht so gemerkt, okay, krass, das ist,
0: ganz Doch. groß. ich hatte gesagt, ich habe das, also ich meine, möchte jetzt nämlich mit meinen frühen Taten rühmen <lacht> und kann sofort im Ausgleich auch drei frühe groteske Fehleinschätzungen oder Falscheinschätzungen von die mir dagegen ja. kontern. Ja, ja. Aber ich hatte dieses Ding in der Hand, ähm, am ersten Tag, wo es in Europa verkäuflich war, habe ich mhm. das Ding in die Hand genommen bekommen und habe sofort gemerkt, okay, hier findet eine Zeitenwende statt in meiner Hand. Habe mir deswegen sofort noch eins gekauft. Ich hatte zwei äh, iPhones, äh, weil ich dachte, nee, das das, ich muss, das das ist, äh, das geht nicht anders. Hattest du vorher ein Blackberry oder sowas? Es gab ja Telefone. Beinahe mitgebracht hätte äh, ich, habe ich aber nicht gemacht, weil ich dann nur ein Gegenstand. <lacht> A, mein äh, iPod, den ich hatte, auch relativ früh gekauft, mm. 2001 nämlich. Äh, und davor meinen Palm 5. Ah ja. Ich hatte so, so einen Organizer aus den 90ern hm. noch, äh, so ein kleines silbernes cooles Ding, so ein Palm 5 und davor hatte ich noch einen anderen Palm und ich hatte auch mal einen Psion. und davor hatte ich irgendwie so ein No-Name-Gerät, erinnere ich mich nicht mal, wo ich meine Adressen eingetragen habe und dann ist es runtergefallen alle waren gelöscht. Also der Klassiker der 90er, wo man gemerkt hat, okay, Digitalisierung war so lange eine Art äh, Sackgasse, wie nicht die digitale Vernetzung dazu kam. Hm. Ja? Also ist ein bisschen übertrieben, aber nur wenig übertrieben. Weil es gab ja schon Telefone,
2: die man Smartphone vor dem iPhone genannt hat, aber so richtig... Auch so eins hatte ich, ja.
0: äh, so ein so Nokia Communicator, hatte ja. ich ein paar Tage ausgeliehen und hab dann gedacht, was für ein Schrott ich hatte so ein so Siemens-Teil, mit dem ich lustigerweise mit über GPRS, hieß das damals, schon Anfang des Jahrtausends, ich glaube 2003 oder 2004 ins Netz gehen konnte mhm. und es auch getan habe, so in, in komischen Foren rumgelungert, in der U-Bahn, via E-Plus, weil die damals über GPRS ist, musst du keine eigene da, egal. Der, der Hauptpunkt ist schon, das Smartphone, deswegen habe ich es mitgebracht, ist für mich viel mehr als ein Gerät, sondern es ist ernsthaft, der Kristallisationspunkt mm. äh, der digitalen Wende dieses Planeten. Ja, es hat, es war auf jeden Fall auch
2: für mich gefühlt dieser Punkt, in dem das Internet eben einfach immer da war. Also vorher war das, also schon mit der Flatrate war das der Unterschied zwischen ich wähle mich ins Internet ein, ich surfe im Internet ja. zu, es ist einfach da, wenn ich zu Hause bin, aber in dem Moment war es im Leben integriert, es Absolut. war einfach immer in der Hosentasche. Genau, das ja. war
0: so 1999 ungefähr, glaube ich, Boris Becker, ich bin drin, bin ich schon mhm. drin, ich ja. bin drin, dieses Gefühl, du gehst ins Internet rein mhm. und das Smartphone war das Symbol dafür, dass das Internet immer da ist und zu dir kommt. Ja? Ich habe das irgendwie, glaube ich, mal beschrieben mit dem Zitat, ähm, das Smartphone hat irgendwie die Haltung äh, ähm, zerstört, das Internet gehe weg, wenn man den Laptop zuklappt. Mhm. Ja, das.
1: Aber ist lustig, sich das damals schon diese räumliche
0: Metapher da war. Ne, ich gehe rein. Also so alt. Die ist als, ganz. Ja. Die ist uralt. Der virtuelle Raum Reality, äh, genau. ähm, ist, dass das immer ein Raum ist in der Vorstellung von Menschen, dass wir auch alle äh, Symbolbilder, die bis heute absurd benutzt mhm. werden, übrigens hier muss ich äh, T3N loben für die wohltuende Abwesenheit der komplett bescheuerten Symbolbilder, äh, Internetkriminalität, Hackertum, mhm. äh, dreidimensional irgendwelche komischen blau leuchtenden Netze oder so, ganz selten bei euch. Ja, gut. wir versuchen es zu vermeiden. Ja? Genau, aber wo, überall woanders ist das natürlich in den Köpfen der Menschen mhm. die Metaphorik mhm. und man weiß auch warum ja der, der Die Metapher des Raums funktioniert bei den Menschen am besten.
1: Aber ist das nicht, also wenn wir wieder ein bisschen zurückkommen auf das, was wir vorher besprochen haben, Radikalisierung, ähm, das Netz als Raum, der irgendwie von außen dazugekommen ist, das glaube ich noch in, in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen das Bild vom Internet noch immer ist, da ist so eine Sphäre die hat nichts unbedingt mit meinem Alltag zu tun. Da ist etwas, was irgendwann dazu kam, mit dem Smartphone spätestens 24 Stunden am Tag. Diese Interpretation, das ist nicht, das ist vielleicht schädlich für uns, für unsere Gesellschaft lasst uns das vielleicht sogar kaputt regulieren oder lasst uns das wieder ein bisschen weiter wegschieben. Also ich habe gerade das Gefühl, äh, nachdem jetzt ja so, also ich würde mal sagen, 2010, 2011 eine ziemlich Euphorie gab, ähm, bewegen wir uns mittlerweile eher in so viel, sehr vielen, in, in der öffentlichen Wahrnehmung sehr vielen dystopischen äh, Diskursen. Wie nimmst du das wahr?
0: Ich habe fast alle Zielrichtungen davon mitgemacht, für mich selber auch, dass ist ja, wenn man es retrospektiv betrachtet, ähm, auch viel situativer, als man das gerne hätte. ja Das ist einfach extrem schwer, zwei Schritte zurückzutreten und zu schauen, ist diese Debatte jetzt wirklich das Symbol für den Untergang des freien Internet oder nicht? Und selbst wenn man das tut, es ist halt immer noch die Frage, ob man das so deutlich sagt, weil in so einer Debatte mal so ein Gegengewicht herzustellen, da hilft es halt nicht, wenn man sagt, ja, ach, beim Leistungsschutzrecht denke ich schon, dass es nicht so gut geeignet ist und nicht so günstig, weil es ist kein Widerspruch, da muss du auf den Schlamm hauen, damit das irgendwie hörbar und wirk wirkungsmächtig wird. Es gibt aber da eine ganze Reihe von Antworten drauf, auch eine darunter, die ich jetzt... T3N, sehr, schätze ich sehr, äh, habe ich euch auch schon, glaube ich, ein paar Mal einfach gesagt und geschrieben. Aber einen Kritikpunkt möchte ich äußern. Es ist eher ein sphärischer Kritikpunkt. Es gibt eine gigantische Debatte, die in den Vereinigten Staaten in den letzten 15 Jahren häufiger, meistens juristisch, aber doch technologisch juristisch geführt worden ist, die in Deutschland komplett nicht vorhanden ist. Und zwar die Debatte um Internet-Exzeptionalität. Wenn man den Begriff googelt, dann kommt man auf zwei Artikel von mir und das war's, sonst gibt es wirklich nichts Relevantes in diesem Bereich auf Deutsch. Im englischsprachigen Raum ist das sehr anders. Da gibt es namhafteste Juristinnen und Juristen, die sich dazu äußern. Und warum? Aus dem einfachen Grund, weil Internet-Exzeptionalität etwas ist, was bei der Betrachtung dieses Raumes Internet gesellschaftlich, juristisch, ökonomisch in jeder Hinsicht wirkt. Es bedeutet nichts anderes als, etwas vereinfacht gesagt, kann man die Regeln auf der dinglichen Welt genauso anwenden in der Internetwelt. Mhm. Ist das Internet also etwas ganz Besonderes und Eigenes, was eine völlig eigene Regulierung braucht? Oder ist es nur eine weitere Ausprägung von der Welt, die wir schon kennen? Das ist die Debatte von Internet-Exzeptionalität sie ist geführt worden an einem total spannenden Punkt, ich zitiere jetzt mal Jonathan Zitrain, ein ähm, Jura tech professor in den Vereinigten Staaten. Zitrain hat diese Internet-Exzeptionalitätsdebatte nachvollzogen ähm, an Fall von Internet-Hunting. Nämlich äh, gab es, wenn ich mich richtig erinnere, 2004 eine Webseite, die eine gigantische Kontroverse ausgelöst hat. Da war einfach so ein ich glaube, texanischer Typ, der hat eine große Farm gemietet, ähm, hat jede Menge Tiere da abgelegt und hat dann Webcams verbunden mit fernsteuerbaren Gewehren. Und dann konntest du übers Internet gegen Geld Tiere abschießen. Finde ich gruselig, aber das Interessante ist, dass in den Vereinigten Staaten, wo ja eine andere Waffen- und Jägerkultur äh, herrscht, diejenigen, die am lautesten protestiert haben dagegen, die Jäger waren. Die nämlich gesagt haben, es ist völlig unmenschlicher Scheiß, man kann doch nicht übers Internet Tiere abschießen. Und das Interessante war, dass deren Argumentation genau diese Internet-Exzeptionalität äh, sehr plastisch macht. Wieso ist jemand, der vor Ort mit so einem Gewehr steht und schießt, jetzt besser als der, das übers Internet mit der Maus macht? Da fängst du an, darüber zu reden, was ist denn das Internet in der Vermittlung? Du fängst an, darüber zu überreden, warum ist denn beim Jagen völlig okay, wenn du dein Gewehr auf ein Stativ stellst und wenn du eine Fernsteuerung hast, die manchmal mit Bluetooth funktioniert und die halt 30 Meter funktioniert, einfach dann, damit du aus dem Hinterhalt irgendwie jemanden, so ein Tier erschießen kannst. Und wieso ist eine 30 Meter Fernsteuerung noch gut, aber eine Fernsteuerung übers Internet nicht? Das sind Diskussionen, die darauf hindeuten, wie groß und umfangreich das ist. Und nicht nur juristisch, sondern ähm, auch von der konkret wirksamen Regulierung im Nachgang zu dieser Debatte um diese Plattform, wo die texanischen Jäger völlig ausgeflippt sind, hat man in, glaube ich, sechs Bundesstaaten Internet-Hunting verboten und internet noch gleich mit, ja, was auch ganz schlimm. Und wenn du dann das durchdenkst, dann fängst du dich an zu fragen, ja, aber... Was ist denn das Wesen dieser Fernvermittlung? Senkt es tatsächlich die Hemmschwelle und ist damit irgendwie gefährlich? Oder ist es nicht sogar eigentlich viel gefährlicher, wenn du gar kein Problem damit hast, vor Ort irgendwas zu erschießen, als wenn du auf nur irgendwo draufklickst? Und das sind Fragen, die halb juristisch, halb philosophisch sind wo man also unbedingt Anwälte fragen muss, aber sie auf keinen Fall mitdiskutieren lassen. Wird. Ich weiß, das kriegt wieder irgendwie einen Shitstorm von Anwälten. Aber es ist in der Tat so, dass es eigentlich eine Diskussion ist, die, obwohl sie mit juristischen Begriffen hantiert, viel eher philosophisch-netzphilosophisch-lebensweltlich geführt werden muss, als nur juristisch. Was ist
2: denn deine Antwort darauf? Also ist das Internet eine, eine Sphäre, die eigene Regeln und nach eigenen Regeln funktioniert und braucht und juristisch anders angefasst werden muss oder nicht? Also ich habe das Gefühl... In Deutschland tendieren wir von der Rechtsprechung dazu, dass wir vieles nicht anpassen. Also wenn wir jetzt das Urheberrecht anschauen, das Internet ist eigentlich eine Kopiermaschine, Computer allgemein sind eine Kopiermaschine, mhm. das Urheberrecht funktioniert immer genauso im Grundsatz wie zu Zeiten, als man wirklich eine Maschine brauchte, um Dinge zu verlegen. Also Zugriff zumindest auf eine Maschine, die die Dinge druckt oder so. Also man behandelt den Facebook-Poster genauso streng wie den Verleger, wenn es um eine Oberrechtsverletzung geht. Erstmal grundsätzlich,
0: ob eine vorliegt. Strenger jetzt meine Diagnose. Okay. Ähm, Es gibt wenige Fragen, auf die die Antwort von mir ein so klares Jein ist. Es ist inzwischen sehr deutlich, dass ich weder die Internet-Exzeptionalisten noch die Internet-Non-Exzeptionalisten eins zu eins ähm, mit ihrer Haltung durchsetzen können. Und das ist einer der vielen Problemaspekte dieser Debatte. Nämlich, dass wenn du dich in jedem einzelnen Bereich neu entscheidest, sind hier die lebensweltlichen, Ding dinglichen Regeln oder genau nicht die dinglichen Regeln unterwegs. Dann kommst du in Teufelsküche weil du dann komplett inkonsistente Entscheidungen hast, die aber aus der Perspektive der jeweiligen Leute total nachvollziehbar sind. Total nachvollziehbar sind. Das Recht zum Beispiel, auf das man sich bezieht, wenn man so Leistungsschutzrecht sagt für Presseverleger. Eine komplette eine Totgeburt völlig absurder Quark, der da zusammengerührt worden ist mit Lügen, ja, bekannte Kategorie von zuerst Stefan Niggemeier und dann über Medien, die Plattform, die er mitmacht, Lügen fürs Leistungsschutzrecht, eine regelrechte Serie, kann man googeln, findet man vielen spannenden Krempel. Also Lügenbegründungen, Absurditätsbegründungen, eine ganze Konstruktion, die nur funktioniert, wenn du gleichzeitig, ich gehe jetzt in die Fachsituation, noch ein Must-Carry-Recht für bestimmte Teile der Publizistik mit abbildest, was wiederum extrem problematisch wäre. Aber diese ganze Konstruktion hört sich für die Leute, und ich habe mit denen diskutiert, die das, die die, die Väter, Mütter, Großeltern dieses Gesetzes, das hört sich nur dann logisch an, wenn du dir immer genau aussuchst, wo gelten die dinglichen Regeln und wo gerade nicht. Mhm. Und das zeigt, die meisten Probleme, auch das Regulierungsproblem von Plattformen, basieren darauf, dass wir nie gesagt haben, wie ist denn das Verhältnis zwischen dinglicher Welt und nicht dinglicher Welt? Hm. Was ist da eine Grundbeziehung? Gibt es gar keine Grundbeziehung? Hm. Gibt es eine in Details? Gibt es eine, die nur sich auf die Werte bezieht? Dann müsste man nochmal ganz sagen, was sind denn die Werte? Ja. Auch das ist, das ist sehr schwierig. Und ich glaube, dass viel von diesem Symptomgehuber, was wir im Moment machen, darauf basiert, dass man diese vielen Diskussionen nie geführt hat. Ungeführte Diskussionen. Neue Artikelserie bei T3N.
1: Also ich habe mich mal auf der Republika im Vortrag mit dieser Frage beschäftigt, weil ich eine Zeit lang sehr, sehr stark diese ganze Virtual Reality-Branche beobachtet hm. habe. Und da, ähm, also was ist sozusagen... Das Gegenteil von virtuell und dann kommt meistens eben als Antwort, was ist das Gegenteil von Theotisch virtuell? Physisch sagen mei die, meisten die meisten wahrscheinlich. Ja, die oder? meisten sagen
0: halt. Ja, ich weiß worauf nicht du hinaus, virtuell, ja, ich ja. weiß worauf du hinaus möchtest, nämlich auf diese Wikipedia-Definition von Virtualität, ja, ähm, die ich manchmal für so ein bisschen schwierig halte, wenn man Worte, so wie sie ganz ursprünglich gemeint waren, betrachtet mhm. und nicht wie sie inzwischen in dem öffentlichen Diskurs verwendet werden von den allermeisten. Mhm. Das ist dann ein bisschen so sprachpuristisch und natürlich ist Virtualität eigentlich die Abbildung eines dinglichen Gegenstands in der Nichtdinglichkeit. Also wenn du es direkt übertragen wollen würdest, da hat so Skoyomorphismus Anklänge, die da mitschwingen, mhm. aber es wird nicht so benutzt. Benutzt wird das aus meiner Sicht in den meisten Fällen wirklich als Gegenstück zu physisch, dass du das Nicht-Dingliche hast und das Dingliche. Genau. Ja, ja. Und das ist die Benutzung, auch wenn ihr eigentlich aber, jetzt... Aber das,
1: ganz kurz, wenn ich dich unterbreche, aber ja. das, das Interessante ist ja, dass die meisten einfach dann, oder der de, 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 die öffentliche Wahrnehmung ist häufig, dass es halt nicht real ist. Ne? Also Gegenteil von virtuelles real. In, ja. Ja, und ich glaube, da liegt auch so ein bisschen der Kasus Knactus an der Stelle, Ne, sondern das ist dass es einfach... Darum geht dass das Gegenteil von virtuell immateriell ist. Und wenn, man, mhm. und wenn man das auch sagen, dann, ja. Genau, mhm. Wenn man das mitbedenkt, hat man auch an der einen oder anderen Stelle einen anderen
0: Blick drauf. Hat man ähm, allerdings ist, äh, das, es hat etwas für sich, das Worte so zu benutzen, wie die meisten Leute das tun. Mhm. Das ist ein häufiger Streitpunkt mit meiner Kolumne, den, den ich übrigens in mein Buch eingetragen habe. In meinem Buch, wenn man genau liest, habe ich immer versucht so präzise wie möglich zu sein, aber nicht die Grenze zu überschreiten die äh, des Verständnisses für Leute, die halt nicht jeden Tag im Netz sind. Hm. Ähm, auf Spiegel Online merke ich es halt, weil Spiegel Online lesen zehn Millionen verschiedene Menschen jeden Monat. Sehr unterschiedlich, sehr divers, sehr aus allen möglichen Himmelsrichtungen zusammen. Also divers im, im, im Sinne äh, einer, äh, so, so divers halt eine äh, vergleichsweise weiße Plattform sein kann hm. in Deutschland. Ja, Das, hm. das möchte ich jetzt nochmal vielleicht einschränkend hinzufügen. Aber diese zehn Millionen Menschen, die haben nicht das Verständnis, das man so mitbringt, wenn man denkt, man ist ganz normal halt Teil dieser Netzpeople, ne? Sondern die haben einfach ein ganz anderes Verständnis. Und dazu gehört, dass du bestimmte Begriffe so benutzt, wie sie alle verstehen. Auch auf die Gefahr hin, dass dann irgendwelche tech-juristischen Besserwisser um die Ecke kommen und sagen, aber wenn man das ganz genau nimmt, dann liegt hier keine, und so, also das ist dann, ein bisschen, bisschen schwierig. Ich war jetzt kein Angriff gegen dich nee, oder so, <lacht> sondern... Nee,
1: aber also ich finde die Perspektive interessant, weil man dann ein bisschen davon wegkommt, die Wirkungskraft auch von virtuellem oder vom virtuellen Raum zu unterschätzen.
0: Das glaube ich nicht. Inwiefern? Ich glaube, der der virtuelle Raum erstmal für sich ist nicht das entscheidende Kriterium, sondern ich glaube, dass es hier um eine Vernetzung geht, und zwar in vielen Formen um Unterformen der sozialen Vernetzung. Also der Abbildung menschlicher Beziehungen im Digitalen. Das ist das eigentlich Wirksame. Und für diese These spricht, dass die größten und wirkmächtigsten digitalen Strukturen entweder ein soziales, digital soziales Fundament haben. Hier wäre zum Beispiel Google zu nennen, die angefangen haben damit, sich anzuschauen, ja, wie verbinden Menschen denn untereinander Inhalte? Ja, Wo setzt denn ein Mensch aktiv einen Link? Die Zahl der Verlinkungen war ja die, das Fundament von Google. Hm. Ähm, da ist also ein Sozial eine, eine soziale Komponente mit drin, die menschliches Verhalten abbildet. Und die haben das dann übertragen auf neue Verhaltensweisen von Menschen. Was googelt denn jemand, wenn er etwas wissen möchte? ist also extrem user-centric hm. gewesen. Und damit da völlig neu. Oder eben ganz offen digital-soziale Anwendungen wie Facebook. Und wenn ich mir das anschaue, wie die wichtigsten und größten Plattformen des 21. Jahrhunderts als Basis digital abgebildete menschliche Verhaltensweisen haben, dann ist das für mich der eigentlich wirkmächtige Kern und nicht die Virtualität selbst. Ja, und das zu unterscheiden, ist, glaube ich, wichtig. Dass die meisten Leute, denen könntest du auch ein Foto zeigen, wie das Internet gerade jemanden. Erdrückt umschlägt oder die würden trotzdem immer nicht sagen nee, das, das Ding, das äh, digitale ist doch egal, das hat keine Wirkung ja das die, die, die Leute muss man nicht überzeugen, das, das ist das ist, glaube ich auch verlorener Hopfenmühe oder wie das heißt.
3: Schön, dass ihr dran seid. Wäre es nicht auch schön, wenn die Leute auf eurer Webseite auch dranbleiben würden? Ein Verkäufer kennt seine Kunden und weiß, wie er sie glücklich machen kann. Nicht nur im Laden, auch ihr als Online-Marketeers steht vor genau dieser Aufgabe. Potenzielle Leads zum Beispiel erreicht ihr in Real-Time mit individuellen Botschaften und Inhalten, bevor sie den Conversion-Funnel verlassen regelmäßige Performance-AB-Testings oder mehrere Variationen, von denen die beste dem entsprechenden User-Segment angezeigt wird. Chameleons Testing- und Personalisierungstool setzt dazu künstliche Intelligenz ein und ist über alle Branchen im B2C- und B2B-Bereich erfolgreich. Auf chameleon.com erfährst du mehr und mit dem Code T3N-Chameleon bekommt ihr auf die One-Hour-Session auch noch Rabatt. Und jetzt geht's weiter.
1: Ich würde mal gern auf deine Person zu sprechen kommen.
0: Das ist ähm, eins meiner <lacht> Lieblingsthemen. Ja, ich gehöre zu den weltweit sehr wenigen Sascha-Lobo-Experten.
1: Ähm, du, äh, lass mal als Ausgangspunkt nehmen, ich habe ein, du hast so ein kurzes Interview im Zeitmagazin gehabt. Vor ein paar Wochen, glaube ich. Wochen, okay. Ja, richtig. Ja. Ähm, und da hast du was gesagt, jetzt muss ich kurz, da ist das Zitat, ich, ich zitiere dich mal. Mhm. Viele Elemente, die man in einer klassischen Medienlandschaft als Selbstinszenierung betrachtet, wirken im Netz eigentlich als Schutzvorrichtung, zumindest anfangs. Ähm, dann habe ich einen Satz, glaube ich, weggelassen oder umformuliert, dann geht es weiter. Bezü äh, bezüglich deiner Frisur. Der Irokesenschnitt erschafft eine plakative Figur, von der ich mich distanzieren kann, wenn sie attackiert wird. Ich kann immer denken, die greifen nicht mich an, sondern das Symbol, dass ich im Internet bin. So, Zitat Ende. Ähm, du bist ja jetzt hier auch bei uns ziemlich locker gekleidet, also du bist jetzt nicht die Figur, die du beispielsweise im Fernsehen bist oder wenn du Vorträge hältst. Ja, das ist die Frage. Weiter. Ja, also, das ja, da. wäre eine Frage. Ja. Genau, die Fra also ich frage mich, ähm, wie gut kannst du das denn oder dich ähm, diese Distanz herstellen zu dieser öffentlichen Figur Sascha Lobo? Geht das so einfach? Also auch diese Figur, die du vielleicht erschaffen hast, um sowas auch von
0: dir wegzuhalten? Shitstorms oder was sonst so im Netz auf dich einprasselt? Es ist mir wichtig zu betonen, dass es hier um eine psychosoziale Figur geht, die ich mir selber geschaffen habe. Ich bin keine Kunstfigur. Ich bin das, der da im Fernsehen oder im Netz selbst stattfindet. Da mache ich keine Show im Sinne von, dass ich so irgendwas darstelle, was ich nicht bin, sondern ich bin diese Person. Das, worum es mir hier also geht, ist, dass diese Person natürlich niemals in ihrer ganzen Vielfalt medial stattfinden kann. Auch deswegen, weil ich da auf den Schlamm haue, weil ich da mal Sachen sage, die sind halt schwierig. Kann ja passieren. Auch deswegen, weil natürlich jeder mit seiner vorgefertigten Meinung auf mich dann trifft und nicht alle lassen dann äh, diese Meinung äh, feinjustieren, um es mal vorsichtig zu sagen. Ist auch völlig in Ordnung. Das ist auch gar nicht, also ich meine, ich, wenn man mir etwas zugestehen sollte in meinem öffentlichen Auftritt, dass ich es wirklich nicht darauf anlege, von allen gemocht zu werden. Also da, ich glaube, das sehen sogar Leute, die mich hassen, dass ich das nicht versuche.
1: Aber der Punkt ist schon... Das du hast mal gesagt, in einem Podcast Freundlichkeit in der medialen Öffentlichkeit sei eine Scheißpose. Nee, nicht Freundlichkeit.
0: Freundlichkeit nicht, sondern? Nein. Ähm, das Also es gibt bestimmte Formen der Sympathie. Ja. Das ist was sehr anderes als Freundlichkeit. Sympathie korrumpiert. Sympathie korrumpiert. Das, darauf habe ich mich ja. bezogen. Und das ist aber ein bisschen andere Debatte. Der Punkt ist hier an der Stelle schon, fast niemand, eigentlich niemand, der noch nicht in einem Empörungssturm, in einem Shitstorm drin war, kann wirklich nachfühlen, was das bedeutet. In solchen Situationen, auch wenn ich da wirklich viel Übung habe, kann es immer wieder dazu kommen, dass du merkst, auch oh, scheiße, es ist mir jetzt zu viel. Das ist eine sehr, sehr radikale Belastungssituation. Ich weiß das, weil ich schon mit sehr vielen Menschen geredet habe, die so einen Shitstorm haben. Ich habe da inoffiziell auch schon mit ganz vielen Leuten, die da mittendrin war, so ein bisschen psychologisch versucht, Hilfestellung zu leisten. Das passiert halt regelmäßig. Ich schreibe die inzwischen auch aktiv an, hm. weil dir kann in dem Moment niemand raten. Die allermeisten Menschen kennen niemanden, der schon mal schützt. Das heißt, du schreibst die an und ja. sagst, brauchst du Unterstützung. Genau. Oder? Ja, okay. ja. Und wenn die sagen, nee, auch geht schon, dann frage ich nochmal nach, wirklich nicht, ja. weil ich weiß, wie das ist und ja. ich brauchte welche. Ähm, und da, da rede ich also mit den Menschen und ich kenne diese Ausnahmesituation. Und das bedeutet, du brauchst auf jeden Fall in einer solchen Lage ein Instrument für dich selbst, um das bewältigen zu können. Und dieses Instrument, das meinte ich mit dem Symbol. Da kann ich mir halt immer sagen, okay, ähm, dieser komische Typ mit dem Iro, der manchmal so harsche Sachen sagt, der auch nicht sympathisch in den Medien ist, ähm, der wird attackiert. Und mein innerster Kern, mein, die Person, die ich bin, mein ich, wo das nur ein kleiner Aspekt ist, die wird nicht attackiert. Und gelingt dir das auch wirklich Gedanken? Mal besser, mal mhm. schlechter. Also ich mhm. bin wirklich Shitstorm-Profi, aber mhm. natürlich gibt es Situationen, da trifft dich das mehr und weniger. Also mhm. hängt auch von der Gesamtkonstitution ab. Wenn ja. mhm. irgendwie so krank in der Ecke liegst und eh schon mhm. down und dann ist irgendwie gerade ein ja. Auftrag geplatzt oder du hast eine Beförderung nicht bekommen. Ich versuche mich immer so ein bisschen in ähm, Selber zu <lacht> reinzuversetzen. Aber also jedenfalls ja. irgendwie, irgendwas ist beruflich äh, ja. schiefgegangen. Ähm, aber was machst du dann? Also machst
1: du, wenn es dir dreckig geht und dann ist, weiß nicht, ob du die Situation so mal hattest, aber machst du dann alles aus und oder wie reagierst ja. du? Na ja? ja,
0: klar. Das wird total falsch eingeschätzt von sehr vielen. Für mein Buch gibt es auch eine Seite, realitätsschock.de, wo ich noch vor Weihnachten versuche, das zu schreiben, was ich im Buch schon angekündigt habe, was auch schon Leute gefragt haben, äh, wo ist denn das? Nämlich, wie gehe ich eigentlich mit einem Shitstorm um? Mhm. Ich habe da ein bisschen geguckt und es gibt so Artikel, die es so halb andeuten, aber wirklich als mh, konkrete Anleitung. Okay, so you're in a shitstorm, what to do? Was macht man dann? was in ganz vielen Bereichen normal ist, das gibt es wenig bis gar nicht. Jedenfalls nicht so wie ich das glaube, dass man das tun muss. Und ist und der allererste mh. Satz, deswegen sage ich das da drin, meint wie noch der dritte, aber einer ganz vorne ist: Mach den ganzen Scheiß aus. Mh. Mach den ganzen Scheiß einfach mh. erstmal aus. Ähm, ja, das Internet ist überall. Ja, äh, wie, du, das geht nicht mehr weg, wenn das so klappt. Aber einen kurzen Moment, eine kurze Phase der Distanzierung vom digitalen Geschehen herzustellen, ist absolut essentiell. Übrigens, auf dieses total Naheliegende kommen die meisten Menschen dann nicht. Wenn man das erste Mal betroffen ist von einem Shitstorm, dann entwickeln die Leute so eine regelrechte Sucht und schauen, du scrollen, 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 scrollen. was ist da los? Was ist da? Entweder an, selber antworten oder ja. es noch abwenden oder dagegen arbeiten <lacht> oder noch schlimmer, ja. sich anschauen, wie stehen denn meine Friends dazu, verteidigen die mich oder nicht? Und dann von Verteidigung zu Verteidigung springen und zu sagen, ist das, äh, ach und, und wie hat da Peter drauf reagiert und wie hat Maria darauf reagiert und wie hat Öztürk <lacht> darauf reagiert? Kann ich da jetzt nochmal also, so verschiedene Ebenen mit reinzubringen, um sich selbst zu beruhigen und das ist aber falsch. <lacht> Erstmal ausmachen. Das ist das Allerwichtigste. Was war denn für dich
2: persönlich der schlimmste Shitstorm? War es der erste? War der erste dieser Nö. Vodafone? Das war der erste nee, das, große. Das, ja, das, ja, und das erste war auch noch große, harmlos, und so, was heute so alles passiert.
0: Ja, das, das kann man schwierig sagen. Also bei der Gründung von einem Blockvermarktungsnetzwerk, vermarktungsnetzwerk wo mhm. wir auch mal, das muss man glaube ich ja Transparenz selber ja. sagen, versucht haben mit T3N zusammenzuarbeiten.
2: Da war ich noch nicht bei T3N. Versucht. versucht ja, ich
0: ich glaube, das ewig her. Ne? Ja, das war ewig. der Versuch, der jetzt... Also breiten wir den Mantel der gegenseitigen Sympathie darüber aus. <lacht> ähm, der, der, wir haben das nicht richtig hingekriegt mit diesem Netzwerk. Und mit wir meine ich jetzt nicht T3N und uns, sondern eher nur uns. Aber wir haben es also nicht richtig hingekriegt. Ähm, aber bei der Gründung gab es das erste Mal so einen Shitstorm. Und weil das im Februar 2007 war, als soziale Medien praktisch ausschließlich als Blogs und Foren bestand, war es ein blogbetriebener Shitstorm von Hand, der mhm. fünf <lacht> Tage gedauert hat, weil... Ähm, damals halt noch einzelne Blogartikel geschrieben worden sind. Mhm. Das Interessante war, dass das war so ein lauwarmer. Das war eher harsch Zum geäußerte aufwärmen. Kritik. Bei Vodafone ist es denn richtig abgegangen. Das war 2009. Das war 2009, 2009 im Spätsommer oder Juli 2009. Und zwar aus einer merk es ist aus mehreren Gründen einer der Gründe war, dass ich <lacht> das kann ich ja jetzt zehn Jahre später einfach auch sagen einer der wesentlichen Gründe war, dass ähm, ich dieses Angebot von Vodafone bekommen habe, da mitzumachen bei der Werbung und gesagt habe, ja okay, und dann einen komplett prohibitiven Preis. Also einen Preis, wo ich dachte, jetzt, das zahlen die nie. Ha. Und dann haben sie gesagt, na gut. Wenn du schon
2: so weit bist, dann kannst du jetzt auch nennen, den Euro-Preis. Zehn Jahre
0: später hat sich verjährt. Ähm, das war eine Viertelmillion Euro. <lacht> ah, ja. Aber die wollte ich nicht nur für mich, sondern zum Teil für die Blogs und zum Teil für mich. Und das hat sich dann hin und her gefasert und unter Verhandlungen, Es war einfach immer noch ein so großes Angebot, dass ich dachte, okay, fuck off, nee, dann, hm. ich mache das jetzt einfach. Und Minuten nachdem ich den Vertrag unterschrieben hatte, ähm, wo, wie gesagt, dieses Geld, was ich eben genannt habe, sich einerseits in ein Honorar für mich und andererseits in äh, Werbemaßnahmen in diesem äh, Plattform, ähm, Nation hieß die damals, mm, stimmt äh, ja, nämlich, ja. ausgegeben worden ist. Ja, in der Größenordnung war das auch dann am Ende genauso, der, ungefähr jedenfalls. Ähm, und Minuten, nachdem ich den Vertrag unterschrieben hatte praktisch. Wurde bekannt, dass äh, Vodafone die Netzsperren mit beeinflusst hat, also mit herbeigeredet hat mhm. über eine Vielzahl von verschiedenen äh, politischen Connections Ach, zu Ursula. Ursula von der Line Zens Ursula, genau. Ähm, und dann dachte ich natürlich, okay, shit, was jetzt? Und dann habe ich mich für die Flucht nach vorne entschlossen. Und ehrlich gesagt, will ich wahrscheinlich heute wieder so machen, jedenfalls, wenn ich in der Situation wäre, wie ich da, da damals war. Ja, ich würde jetzt nicht nochmal für Vodafone Werbung machen, jedenfalls nicht so billig, mm. ist ja auch klar, aber ähm, das.
1: <lacht> aber was war dann die Flucht nach vorne?
0: Die Flucht nach vorne ist zu sagen, pack da Servandersund, ich erfülle diesen Vertrag ja. und hatte mir aber zum Glück schon in dem Vertrag ähm, äh, ja in, in dem ausbedungen, dass meine publizistischen Tätigkeiten, die damals blogbasiert waren, Davon völlig unbeeinflusst sind, dass ich also schreiben kann, was ich möchte. Mhm. Und die null Mitsprache haben, dass ich irgendwas schreiben mhm. darf oder nicht schreiben darf. Mhm. Das hatte ich schon vorher äh, gemacht, mhm. weil ich schon wusste, naja, ja. Mhm. Äh, und dann habe ich das ausgenutzt und habe darüber geschrieben. Und,
2: und hast dann auch, wurde davon kritisiert in diesen Blogbeiträgen bezüglich der Netzsperren oder nicht?
0: Ja, na klar. Also ja. das ist ja heute alles noch offen. Ja. Ja. Ähm, das, ich habe es insofern gesagt, halte ich für völlig falsch, kämpfe ich weiter dagegen und bin froh, dass Vodafone auch mich gefragt hat, ob ich sie nicht inhaltlich ein bisschen beraten kann. Werde ich genau da auch ansetzen <lacht> und äh, ja. einfach die inhaltliche Beratung gegen mit Netz sperren. Und ich weiß, dass sie davon profitieren, weil also das war jetzt nicht... Mhm. Äh, viel später hat der damalige Vodafone-CEO ähm, mir auf irgendeiner Veranstaltung mal äh, gesagt, ja, das war einfach... Nemesis hat mich dann somit gemeint, was auch wieder typisch ist. Ich war so ein kleiner Teil von dieser ganzen Werbekampagne, die irgendwie 100 Millionen Euro gekostet hat. Da habe ich ein Mini-Teil. Ich war sechs Sekunden in so einem Bus und ich war mit bei der, äh, bei der Pressekonferenz, was jetzt auch eine mäßig großartige Idee war, aber egal. Und sofort fokussieren sich Scholz and Friends, Riesenwerbeagentur, Vodafone, gigantisches Mega-Unternehmen, fokussieren sich auf einen Schuldigen, nämlich dann mich. Aber <lacht> das ist natürlich total angenehm. Ne? Und ähm, er entspricht aber, glaube ich, aus niemandes Perspektive wirklich äh, der Tatsache, dass es an mir jetzt gescheitert ist. Aber war.
1: hast du in solchen Momenten auch manchmal so die Nase voll und denkst dir so, ey, vielleicht gehe ich jetzt mal äh, Lamas
0: züchten in Australien und in Australien leben keine Lahmen. Du ähm,
1: weißt, was ich meine. Ich, ich also war, ja. also ähm, wirklich mal was ja anderes machen. Oder äh, äh, situativ natürlich immer.
0: Hat. Also ja. in einer Situation, jeder kennt das. Man fühlt sich nicht jeden Tag gleich. Und wenn es dich schwierig erwischt, dann denkst du auch mal, äh, fuck off, ich gehe weg. Und es ist überhaupt nicht so, dass ich nicht auch so vom Typ her mal sein könnte, mal, mal irgendwie ein paar Wochen, Monate, Jahre, irgendwo anders, da habe ich kein Problem mit. Aber in diesem Fall geht es ja um eine Sphäre, die, wie ich schon gesagt habe, heimatliche Gefühle auslöst. Mhm. Und da habe ich nicht vor, wegzugehen. Also so konnten kündigen oder irgendwas. Nee, es das ist, das ist einfach so, ich, ich kann da nicht weggehen. Wie soll ich denn da weggehen? Das ist ja. Aber du nutzt ja Twitter schon
2: ganz anders als 2009 zum Beispiel. Du hast ja. irgendwann, ich weiß gar nicht, wann das war, du hast irgendwann angefangen, nur noch sehr wenige Tweets zu schreiben, ja. sehr wenig zu retweeten. Du färbst mhm. ab und zu mal, sehe ich, also auch so sehr dosiert, aber das ist schon eine sehr dosierte Nutzung, zumindest was ähm, das Veröffentlichen angeht. Ich weiß nicht, wie du jetzt Twitter passiv konsumierst, aber das Veröffentlichen hast du irgendwann mal sehr stark reduziert, ja. auch sehr konsequent. Ja. Ähm, warum? Wann war das nochmal? Und wie fühlt sich seitdem Twitter für dich an im Vergleich zu damals? Das war 2010.
0: Ah, ja. ähm, erste Anfänge waren 2009 erkennbar, aber 2010 und dann speziell auch 2011 ähm, ist meine Tweetzahl von ich glaube in der Spitze 437 in einem Monat, gefallen auf drei bis vier in einem Monat. In einem sehr kurzen Zeitraum. Das hing an mehreren Entwicklungen. Die erste war eine total egoistische, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich einfach nur existiere, mit meinem Account, dadurch, dass ich damals im Vorschlagswesen von Twitter war und jeder neue Twitter-Follower mich vorgeschlagen bekommen hat. Wenn ich einfach nur existiere, kriege ich ständig neue Follower. Damals war das so, dass man 100 mhm. bis 150, manchmal 250 Follower an einem Tag bekommen hat durch dieses Vorschlagswesen. Mhm. Ähm, wenn ich immer, immer wenn ich was getwittert habe, dann sind Leute weggegangen. Mhm. Also habe ich einfach gedacht, ey, also das war gar spare nicht ich mal so. Ne, das, war ein, das war der erste Punkt. Punkt. Der zweite ja. Punkt war, dass hier ein Missverständnis vorherrscht, was meine Nutzung von Twitter angeht. Ich bin sehr oft auf Twitter, ständig. Ich beobachte alles immer. Also passiv sehr aktiv. Passiv wahnsinnig und ich würde es noch nicht mal passiv nennen, sondern und lesend, ähm, lesend, konsumierend. Mhm. Da ist Twitter nach wie vor das wichtigste Netzwerk und ich fahre auch ziemlich viel. Das hast du nicht äh, richtig beobachtet. Du siehst es vielleicht nur, wenn ich dich fave. Mm. aber ich folge über 5400 Leuten. Das mm. heißt, wenn ich dich regelmäßig fave, mm. den andere Leute das dann auch, die dir nicht folgen, dann folge ich hunderte, also dann faffe ich hundert. Ich habe pro Tag bestimmt 50, 80, 90 äh, äh, Faffs. Ah ja. Und ich benutze Faffs auch immer als Bookmarks. Mm. Ja, Das habe ich auch in meinem Bio reingeschrieben. Nur falls sich Leute wundern, warum ich mal irgendwelchen Scheiß von Donald Trump irgendwie so faschistuiden Krempel äh, fave, ja. So. Aber ich benutze es sehr intensiv und ich habe halt gemerkt, dass ähm, wenn ich ein bisschen weniger twittere, ich besser mit dieser Öffentlichkeit zurechtkomme. Ich diskutiere auch null über Twitter. Mhm. Ich retweete inzwischen noch viel häufiger, das mache ich seit ungefähr zwei Jahren, äh, aus so einer Verantwortung heraus, weil ich denke, okay, jetzt habe ich schon mal so eine große Reichweite, dann retweete ich halt manchmal Leute, die es gut gebrauchen können oder die mir sympathisch sind oder Leute, die... Ähm, einfach aus einem x-beliebigen Gefühl heraus in diesem Moment von mir unterstützt werden können. Also das kann alles mögliche sein. Und, ja. und Facebook nutzt du gar nicht mehr? oder? Fast nicht mehr. Ich habe, als ich das Buch angefangen habe zu schreiben, 2018, im März 2018, habe ich so langsam mich darauf eingestellt. Da hatte ich eine äh, schwierige Phase, ja? also eine, eine ähm, psychologisch schwierige Phase und diese psychologisch schwierige Phase habe ich an mir selber bemerkt bei einer Facebook-Situation. Ich sitze da also vor Facebook, was ich zu dieser Zeit diskursiv sehr intensiv benutzt habe. immer so. Das diskutiert. war mir auch aufgefallen, du hast eine Zeit lang extrem viel diskutiert. Richtig. Und das war jetzt kein Zufall, sondern ich saß halt vor Facebook, März 2018, muss eigentlich mein Buch schreiben und mit Facebook kann man ja unfassbar viel Zeit vernichten, mit allen sozialen Medien, aber Facebook noch speziell, wenn du so ein Verbaltyp bist und das anfängst zu diskutieren. Und ich habe gemerkt, ich scrolle durch den Nachrichtenstrom und rege mich einfach über jedes einzelne Posting auf. Also dann, was, das kannst du doch nicht ernsthaft als politische Haltung mit rumtragen oder was, das ist für dich jetzt eine Empfehlung, für die, dann kannst du, nicht, hey, das ist dein Lieblingslied, bist du bescheuert. Und irgendwann, als ich gemerkt habe, ich nehme den Leuten sogar ihre äh, Lieder, die sie verbreiten, übel, da habe ich gedacht, okay. Das liegt jetzt vielleicht nicht mehr nur an den sozialen Medien, sondern auch an meinem eigenen Zustand. Und dann habe ich gemerkt, ich muss da jetzt sofort aufhören und habe für einen Monat einfach mal so eine Facebook-Pause gemacht und dann einfach gemerkt, okay, das ist im Moment nicht das, was ich haben möchte. Und das habe ich erst im August oder September 2019 ganz sanft wieder aufgebrochen hm. und seitdem gucke ich mal auf Facebook, aber ich bin da sehr, sehr viel weniger und diskutiere auch kaum mehr. Aber oder? Facebook ist für dich eher so ein,
2: versetzt ich eher in diesen Aufregungszustand als äh, Twitter. Liegt das daran, dass du bei Twitter
0: sorgsamer folgst oder... Nee, bei, bei, bei Twitter folge ich extrem unsorgsam. Also seit so ne? über 5000 ja. Leuten, denen ich folge. Teilweise auch mache ich aktive Feindbeobachtungen, was mich dann total aufregen würde. Mein Twitter, Meine Frau nennt mein Twitter halt auch mal so Nazi-Stream und zwar nicht, weil da nur Nazis sind, sondern weil das, einfach egal von welcher Perspektive, ich muss drei Minuten scrollen und hätte den nächsten Grund, irgendwie ein wütendes Buch zu schreiben. Ja? Also, mhm. ähm, Aber das kann ich vielleicht ein bisschen besser abstrahieren. Bei Facebook ist die Unmittelbarkeit der Reaktion groß. Mhm. Weil man da einfach kommentieren kann und es sehen halt nicht sofort 740.000 Leute, wie das jetzt bei Twitter der Fall ist. Mm. Da, dann kommentiere ich da auch mm. und dann begebe ich mich tiefer in so eine Aufregungsdynamik. Ähm, Deswegen wirkt bei mir Facebook eher und natürlich, weil bei Facebook, ähm, da habe ich 1400 Friends ungefähr. Die meisten kenne ich auch persönlich oder zumindest da gibt es eine langjährige digitale Beziehung. Wenn die irgendeinen kompletten Schrott schreiben, regt es mich mehr auf, ja. als wenn äh, Günther123 äh, mhm. irgendwie sagt, aber wieso wird denn immer noch so getan, als sei die AfD rechtsradikal. In Wirklichkeit ist sie doch eine Partei der Mitte, eigentlich sogar der linken Mitte. Also der ganze Scheiß, der auf Twitter mhm. verzapft wird. Das kann ich besser abstrahieren.
1: Wie, wie kompatibel ist Sascha Lobo denn zu
0: Instagram? Ich habe mich extrem früh bei Instagram angemeldet. Und dann ganz dein erster
1: Post war aus Wiesbaden, habe ich sogar noch mal angeguckt. Ja, geguckt. das ist 2010 hervorragend
0: äh, ja. vorbereitet. Ich meine, Instagram ist, glaube ich, 2010 im, im Herbst 2010 gegründet und nach Deutschland gekommen dann erst. Das ging ja damals nur als als App, ähm, weshalb du immer warten musstest, bis die App auch in Deutschland da war. Das war schon sehr, sehr früh und dann habe ich halt das gemerkt und habe gedacht, okay, mache ich jetzt mal so ein bisschen, bin aber dadurch, dass ich ein sehr schriftlicher Typ bin, nicht richtig damit warm geworden. Ich mag schon Fotos, aber die Art und Weise, wie Instagram Fotos benutzt und behandelt, ist nicht das Herzstück meines digital-sozialen Oeuvres. Ich robbe mich aber langsam wieder ran. Ich merke, dass du postest ein bisschen mehr wieder, ne? Genau, aus dem einfachen Grund, weil erst ich gemerkt habe, dass Instagram, das ist ein bisschen das Nicht-Schwimmerbecken von Social Media. Ähm, dadurch, dass du da nichts verlinken kannst, außer hey, link in der Bio. Ähm, und dadurch, dass du da sehr gut kontrollieren kannst, wem du in welcher Dimension folgst und was das für inhaltliche Folgen hat. Aus dem schlichten Grund, weil es keine Retreat-Mechanik gibt. Mm -mm. Dadurch ist dort bei Instagram dieses Gefühl, man ist jetzt nicht im Tosen, sondern in einer sehr persönlich kuratierten Suböffentlichkeit. Und das heißt, auf Twitter ist halt so, so Nazi-Shit die Regel bei mir im Stream. Und auf Instagram habe ich mir so ein paar also ich, ich folge relativ vielen Pilz-Accounts, die immer geile neue Pilze
2: also es ist eher so das Wohlfühl Absolut. Aber ist es, ja viele, ja, ja. Also Absolut, es ist
1: ja für viele. Es ist ja für viele einfach Klar. dieser Raum, wo, wo es Das wird halt ist. immer
0: so so leicht boshaft als narzisstisches Konsum äh, blä hingestellt, aber es ist viel, viel, viel zu groß, um sich so eindimensional fassen zu lassen. Mhm. Instagram hat ja weit über eine Milliarde äh, aktive Nutzer inzwischen. Und
1: hat glaube ich ja. auch in der Interaktionsrate Facebook mittlerweile überholt. Ne? Also
0: Ich habe interessanterweise für mein Buch eine Werbekampagne gemacht, äh, die ich zunächst auf Facebook zugeschnitten hatte, weil ich dachte, okay, probierst du mal aus. Und die ganzen Experimente mit den fast deckungsgleichen Werbemitteln, Facebook sortiert die dann selber so ein bisschen zurecht, die waren auf Facebook praktisch unwirksam und auf Instagram ja. haben die ziemlich gut gezogen. Hm. Und das zeigt vielleicht schon die Größenordnung, die da für Instagram von Seiten des Facebook-Konzerns dabei ist. Jetzt ist es nur eine anekdotische Evidenz, aber ich höre von sehr vielen, dass ja, es ich ähnlich auch ist. Schon gehört. Ja. Und,
1: und hast du, also wenn wir so ein bisschen aus so einer Meta-Perspektive die einzelnen Social-Media-Plattformen uns anschauen, da veränder, hat sich in den letzten Jahren einiges verändert. Also Instagram ist extrem groß geworden, Facebook, zumindest in meiner Bubble, immer weniger tatsächlich, mhm. aber auch außerhalb. Twitter ist irgendwie immer da und mhm. geht, glaube ich, auch nicht mehr weg. In, in einer sehr kleinen Bubble. Klein -Bubble in einer sehr kleinen Bubble hat aber über so Sachen wie das einfach Tagesschau oder überhaupt die klassischen Medien, Twitter zitieren auch wieder eine Relevanz. Mhm. Nicht so bei den Nutzern vielleicht, aber mhm. über diese Medienöffentlichkeit. Dann gibt es neue Plattformen, Snapchat und so weiter. Über TikTok können wir auch noch reden. Ähm, wo siehst du da irgendwie eine Entwicklung oder denkst du, das ist einfach, es kommt immer was Neues? Ähm, ich bin sehr froh, dass sein. du diese
0: Frage stellst, weil wir dann endlich wieder weg von meiner Person gehen können und hin zu ich meinem komme Buch. Komm wieder drauf. <lacht> hin <lacht> zu meinem Buch. Ähm, wenn man sich anschaut wie eine jüngere Generation soziale Medien benutzt. ja Die Generation Z, oder Generation Z mhm. ähm, da gibt es einen durchschnittlichen Wert von neun Plattformen äh, pro äh, Nutzer, Nutzerin. Mhm. Die, Was gilt, da jetzt, gilt der WhatsApp auch als Plattform? Die, als, ah, ja, okay. Ich würde das auch immer, WhatsApp ist für mich ein soziales Medium, auch sehr eindeutig. Mhm. Ja, diese merkwürdigen äh, Definitionsversuche. Für mich sind sogar Kommentare auf so also Nachrichtenplattformen Nachrichtenplattform gehören mit zu sozialen Medien. Ich würde das wirklich so weit wie irgend möglich fassen unter nutzergenerierte Inhalte auf Netzplattformen im weitesten Sinn. Und diese Zahl von neun, die ist deswegen interessant, weil sie anders aufgebaut ist, als die auch schon hohe Zahl, ich glaube von sechs bei den Millennials. Der Kern, und das ist auch die Entwicklung, die ich beobachte, um auf deine Frage konkret zu antworten, der Kern ist die vollständige Ablösung von dieser Fixierung auf eine einzelne Plattform allein. Dass Facebook in bestimmten Bereichen ein Monopolist ist, wo eben gewettert wird, das ist eine Altersfrage. Eine jüngere Generation, wenn denen ein Netzwerk nicht gefällt, und das bilde ich halt in meinem Buch ab, da beschreibe ich, wie das genau funktioniert, eine jüngere Generation hat gegen Monopolismus von Facebook längst das Mittel gefunden. Oder auch gegen Monopolismus von irgendeinem anderen Netzwerk. Nämlich, die verabreden sich einfach, komplett alle zu wechseln. Von WhatsApp, meinetwegen auf Snapchat oder auf TikTok oder auf was auch, auf, auf Line oder was gibt's hundert verschiedene Sachen. Mhm. Und die sind halt wirklich innerhalb von drei Stunden alle auf dem neuen Netzwerk. Und diese Mechanismen, die auch in sehr großen Gruppen funktionieren können, zeigen dass eine neue Generation viel unabhängiger ist, dass eine neue Generation viel stärker bewertet, mh, gefällt mir das jetzt gerade oder nicht? Snapchat hat bei einem neuen Update, dass hat sich dann Kylie Jenner einmal so ein bisschen abfällig geäußert und es sind einfach Scharen von Nutzern weggegangen und haben gesagt, okay, jetzt gehen wir halt zurück zu Instagram, die haben jetzt auch Stories mhm. oder wir gehen irgendwie zu TikTok. Also da gab es eine Musical, hieß das glaube ich damals mhm. noch. Aber der, der Punkt ist schon, die Flexibilität ist das, was ich zentral beobachte. Und damit einher geht eine Aufspreizung der verschiedenen Netzwerke. Es geht weg vom einen zentralen Netzwerk hin zu einem Netzwerk für verschiedene Bereiche und Teile des Lebens. Auch völlig natürlich es ist es auch jetzt nicht als erster beobachtet, sondern es ist relativ eindeutig, dass es in diese Richtung geht. Kannst du persönlich was anfangen mit Snapchat und TikTok? Ähm, ich habe mich sowohl auf Snapchat wie auch auf Musical.ly relativ früh angemeldet. Ähm, auf Snapchat, das hat sich häufiger so stark gewandelt, dass ich da gemerkt habe, ich bin einfach nicht Zielgruppe. Das ist interessant, ich habe irgendwann diesen Riss gemerkt, vorher dachte mhm. ich immer, ja, yeah, jede neue Entwicklung bin ich voll dabei und vorne und irgendwann habe ich gemerkt, okay, eine jüngere Generation hat einen anderen Zugang dazu. Bei mir ist es interessanterweise über eine Mechanik, die bei Snapchat sehr äh, tief verankert ist, mit dabei, die aber leider inzwischen auch in anderen Bereichen äh, verankert ist, nämlich das Löschen von Inhalten, mhm. also dieses Ephemere, was da mitschwingt, dass du also eine Story machst, mhm. und die sind nach 24 Stunden nicht mehr da. Oder du hast noch nie eine Story gemacht, ne? Bei Instagram? Doch, oder? ich habe schon äh, Stories gemacht. gemacht. Also das hast du sehr gut recherchiert, fast, weil ich habe schon Stories gemacht, allerdings wirklich nur testweise. Ja. Und warum kann habe man ich auch nicht
1: nachrecherchiert?
0: Ja, doch, <lacht> man kann es theoretisch nachrecherchieren, ja, ja. Ähm, weil du, Stor aber egal. Ich ja. möchte gar nicht ins Detail ja. gehen. Ja. <lacht> es ist schon so, dass ich, was immer ich in der Öffentlichkeit poste, betrachte als eine Art von Öffentlichkeitskapital. Und das, was es für mich attraktiv macht, ist die das Bleibende, hm. dass du das nachlesen kannst, dass du auch noch drei Jahre später nachguckst. Ach, schau mal, Charles hat damals schon gesagt, dass XY jetzt ein bisschen vereinfacht hm. gesagt. In dem Moment, wo es sofort wieder gelöscht wird, ist das gesamte Öffentlichkeitskapital nicht nur situativ, sondern bezieht sich nur noch auf die Plattform. Mhm. Das heißt, die Plattform hat irres Engagement. Und alles, was ich davon habe, dass ich nämlich mal meine Sachen Öffentlichkeit teilen öffentlich teilen kann, verpufft. Die Story ist deswegen für die Leute dort draußen, die ihre Privatsphäre wehren wollen oder das Gefühl haben wollen, muss man präziser sagen, total wichtig. Du kannst einfach drei Monate später nicht mehr nachvollziehen, wie da eine da gekotzt hat oder irgendwas. Mhm. Aber für mich ist es das Gegenteil von dem, was ich möchte. Mhm.
2: Wobei das vielleicht nicht mal an der Generation liegt, sondern auch ein bisschen daran, dass du halt eine öffentliche Person bist und ähm, auch einen anderen Anspruch an, äh, an die öffentliche Kommunikation hast, als auf
0: jetzt. Auf jeden Fall. Das hängt mit ja. mit dabei. Also, das ist jetzt aber nicht nur persönlich, sondern mhm. ich betrachte öffentliche Kommunikation als ein Teil meines Kapitals. Mhm.
1: Ich wollte auch mal auf deine These der flexiblen Jugendlichen und oder Generation Z äh, ja. ansprechen. Also in Teilen würde ich dir widersprechen, weil ich glaube zum Beispiel, dass WhatsApp eine Plattform ist, mhm. die extrem wirkmächtig ist, insofern dass man nicht ohne WhatsApp in
0: vielen gesellschaftlichen Bereichen leben oder kommunizieren kann. Also Klar, das ist, Jein. Beispiel ist Schule. WhatsApp, ja, ähm, das ist auch interessant, dass es ähm, ein Bildungs. Getöse immer vollständig ausgeblendet wird, dass es heute zu, oder fast vollständig ausgeblendet wird, dass es heute zu jeder deutschen Schulklasse auch eine WhatsApp-Gruppe, mhm. mindestens eine eher mehr gibt, und dass die nur ganz selten irgendwie von Lehrern kontrolliert werden. Ich hatte mal ein Bildungsprodukt zusammen mit Christoph Kappes auf den Weg bringen wollen und einem großen deutschen Schulbuchverlag, leider nicht geklappt, das so eine Art Lernplattform Schul-WhatsApp mit abbilden sollte. Und mh, da haben wir einen Workshop gemacht, unter anderem mit Lehrern von Brennpunktschulen und die einfach gesagt haben, zu ihnen kommen einfach dreimal die Woche Leute mit Ausdrücken von WhatsApp, ähm, mit äh, so Harassment, mit so Mobbing, mit Hardcore-Sachen. Mhm. Ähm, ist auch eine Selbstverständlichkeit, im ähm, nee, nicht sehr Selbstverständlichkeit, eine bittere Normalität geworden. Ja. Das wird sehr häufig ganz ausgeblendet Und man tut noch so, als sei Schule ein Raum, der nicht in sozialen Medien irgendwie stattfindet oder auch nicht stattfinden muss. Lernen ist ja nicht sozialen Medium nichts, was damit zu tun hat, aber es ist natürlich das Gegenteil ist der Fall. Soziale Medien haben den Lernraum längst aufgefressen. Und jetzt aber zu dem, der These, die du sagst, WhatsApp. Theoretisch stimmt es. Praktisch sehen wir nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern, dass ähm, Plattformen wie Telegram Aufgrund der leichteren Abonnementmöglichkeit Teile von WhatsApp ersetzen können. Oh. Und wir haben mit anderen Plattformen in Japan zum Beispiel Line, auch in Südkorea, Dinge, die WhatsApp zumindest in Ansätzen disponibel machen und ganz vorne da natürlich das chinesische WeChat was angefangen hat als whatsapp klon und inzwischen unendlich viel größer ist. Und auch wirkmächtiger ist, eine eigene Plattform. Mhm. Ne? Also um das mal zu illustrieren, auch das beschreibe ich im China-Kapitel meines mhm. Buchs. Du kannst in WeChat inzwischen nicht nur bezahlen, das ist ja klar, seit 2014, ähm, sondern du hast in WeChat inzwischen sogar eine Art Identifikationsmöglichkeit, die wirkt wie ein Personalausweis in China. Das heißt, du musst überhaupt nicht mehr mit deinem Portemonnaie rausgehen, sondern du hast alles nur noch auf deinem Smartphone in WeChat. Und zwar alle Funktionen, die du draußen brauchst. Ich habe mit, mit Chinesen und Chinesinnen gesprochen für mein China-Kapitel in Realitätsschock. Die gesagt haben, sie sind da zurück. Also zwei haben es ganz fast wortgleich formuliert. Sie kommen aus China, längere Zeit da gewesen, wieder zurück nach Europa und vergessen ihr Portemonnaie, weil sie da alles mit dem Smartphone gemacht haben und sich daran gewöhnt haben. Natürlich hast du nur das Smartphone, Wo du brauchst und ein Portemonnaie. Und dieses, ähm, dieser, dieser Switch, der zeigt mir, wenn wir hier etwas als alternativlos empfinden, jetzt WhatsApp, das kann in einer jüngeren Generation ganz schnell sich also, verändern. Wobei, ja, ja, also WeChat ist ja
2: sehr klar regional begrenzt auf China und alle, die mit Chinesen zu tun haben. Nicht nur Südafrika,
0: ein bisschen Halb Halbasien wird gerade aufgerollt und du hast bei WeChat die Den chinesischen Tourismus, der bedeutet, ja. dass eine Vielzahl von Destinations, vor allem in Europa, die regelmäßig von Chinesen und Chinesinnen besucht werden, mhm. dass die auf einmal anfangen WeChat anzubieten, auch sogar WeChat Angebote. Mhm. Ich bin mal auf dem Frankfurter Flughafen irgendwie durch den dort sehr aufdringlich gelagerten ähm, äh, Store, äh, dieser, wie heißt er nochmal? Äh, free, äh, Duty free Duty, Duty ja. Free Store mhm. da dann musst du einfach so mittendurch mhm. bin ich so lang gelaufen und mir wird auf einmal so chinesische Werbung mhm. gespült. Mhm. Ne? Und dann, huch, was ist denn das? Irgendwas in QR-Code, den wir in Europa ja niemand Also jetzt ähm, das das, hat, das ist schon ein größeres Echo. Worauf ich hinaus wollte war, diese Netzwerkeffekte
2: gibt es ja schon immer in verschiedenen Gruppen halt und dann gibt es halt so ein Ding, wo, an dem man meist nicht vorbeikommt. Also hier in im Westen ist es wahrscheinlich WhatsApp ja. für die meisten. Und auch ich selber, klar, ich habe auch Streamer und Telegram und Signal und alles mögliche auf meinem Handy. Und ich habe auch verschiedene Gruppen mit verschiedenen mhm. äh, Leuten. Aber so eine Sache, die fast jeder hat, ist halt... Ja, du.
1: Brutal, Aber ich aber glaube, WhatsApp dass ja eine
0: jüngere Generation mhm. weniger Probleme hat, das zu wechseln. Ja, ich weiß es Also, nicht. also wie gesagt, wenn, wenn ja. ich auch von deinen Geschichten höre, ja, ja. Also, also an WhatsApp ist, kommt auch keiner von. Also
1: da, ich habe S Szene und das ist, also ich, ich bin echt erstaunt, was für eine... Verbreitung und Wirkmacht dieses WhatsApp hat. Ne? Also,
0: da, da würde ich überhaupt ja. nicht widersprechen. Ich gehe erst erstmal von Mechanismen ja. aus, die überhaupt möglich sind. Und da sehe ich, dass in der jüngeren Generation, wenn die sich entscheiden, wir gehen jetzt nicht mehr zu Instagram, sondern zu Snapchat oder wir gehen jetzt nicht mehr zu Snapchat, mhm. sondern zu TikTok, dann fällt der Netzwerkeffekt bei dieser Entscheidung fast völlig weg. Erwachsene sagen immer, ich kann nicht von Facebook weg, weil da alle meine Friends sind. Und wenn mhm. sie es nicht sagen, meinen sie es meistens. Und bei Jugendlichen ist es nicht so. Sondern die sagen, okay, dann, wir gehen jetzt alle zu Snapchat und dann sind halt alle bei Snapchat und das, die, die Plattform davor. Aber, aber hm. vielleicht
1: auch einfach, weil bei WhatsApp, das, das, also im Grunde genommen ist WhatsApp ja ein echt total simples, äh, Chatding, ja. Was in einfach Struktur eine Komplexität hat, aber im Frontend natürlich, man redet mhm. miteinander, was mhm. es irgendwie schon immer gegeben hat. Und vielleicht diese Einfachheit des Dienstes, einem so überhaupt nicht darüber. ist
0: äh, WhatsApp interessanterweise gar nicht mehr.
1: Aber, ja, ja. ja, aber ne, also ja. sozusagen ich, ich hau mal jemanden an oder ich mache eine Gruppe. Das ist das sind im Grunde genommen die zwei Funktionen, die die, glaube ich, allermeisten Nutzer in WhatsApp sehen. Ne? Und wenn es ja, so eine ja. Grundfunktionalität ja. ist, Absolut. kommt man eher nicht so dazu. Einer
0: der zentralen Vorwürfe, die man Twitter machen kann übrigens, die hätten ja eigentlich äh, eine Art äh, WhatsApp, WhatsApp können. werden können, ja. wenn sie gecheckt hätten, wie wichtig äh, Direct Message ja. sind. Mhm. Dass sie das nicht geworden sind, ist ihr großes Drama und das glaube ich wirkt bis heute nach. Mhm. Twitter erkrankt ganz stark daran, dass sie relativ erfolgreich sind, aber halt nicht galaktisch erfolgreich im Sinne von wie Facebook mhm. das vor ein paar Jahren war. Daran müssen sie sich immer wieder messen lassen und deswegen führen sie jedem neuen totalen Quatschfunktionen ein, weil es ihnen nicht reicht erfolgreich zu sein, sondern sie müssen hyper
2: erfolgreich. Weil das auch ein bisschen börsengetrieben ist wahrscheinlich.
0: Ja, aber das ist auch ein bisschen bescheuert getrieben, weil <lacht> einfach sie eine Story erzählen, die in der Form Twitter nie einlösen wird können.
2: Ja. Äh, nur mal ganz Um das abzuschließen mit diesem, dieser Frage von von wie ähm, wirkmächtig und wie ähm, fundamental ist WhatsApp. Ich glaube, ja, also eine eine jugendliche Gruppe in der Schule kann geschlossen irgendwie woanders hinwechseln, aber die kommen ja dann irgendwann ähm, entweder an die Uni oder ins Berufsleben und dann treffen sie auf andere außerhalb ihrer Peergroup und dann kommt das, glaube ich, trotzdem zurück.
0: Mhm. Also ich glaube, irgendwie so ein... Kann schon sein, möchte ich jetzt auch gar nicht ausschließen, mir ging es erstmal um das Prinzip mhm. und nicht das, es gibt ein Prinzip, es wirkt vielleicht noch nicht mit allen Netzwerken, es wirkt nicht in allen Dimensionen, aber es gibt ein Prinzip einer gewissen Unabhängigkeit. Und da kann ich ein, ein Zitat bringen, was ich lange versucht habe zu verifizieren. Ich glaube, ich habe es im Buch auch so ein bisschen mit angezogener Handbremse ganz vorsichtig äh, reingeschrieben. Ähm, ich bin fast sicher, dass das stimmt, ähm, aber ich konnte es von der Quelle her nicht verifizieren, vielleicht wisst ihr das ja. Oder es weiß irgendjemand aus dem Publikum von diesem Podcast, der soll es dann bitte unbedingt in die Kommentare schreiben. Ähm, ich habe schon mehrfach gehört, dass vor ein paar Jahren der häufigst benutzte Messenger bei Jugendlichen in Deutschland der Chat von Clash of Clans war. Ah, okay. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil, und das schreibe ich auch mal in meinem Buch, im Jugendkapitel. Privatsphäre für Erwachsene heißt, der Staat und bestimmte Unternehmen sehen nicht, was los mhm. ist und für Kinder heißt, die Eltern sehen es nicht. Die Eltern sehen's nicht. Mhm. Das Datenschutz heißt, die Eltern sehen es ja. nicht. Und diese Mechanik bedeutet, ganz viele Eltern, ob sie es zugeben oder nicht, kontrollieren dann halt so Chatkanäle mhm. von den Kindern. Mhm. Die wissen es natürlich genau. Also chatten sie mit ihren Freunden genau dort, wo die Eltern niemals gucken würden. Nämlich in so einem bescheuerten Comicspiel, wo man denkt, hey, was ist denn das? Und da chatten sie dann in diesen Group-Chats und es ist auch total sinnvoll und völlig klar, dass sie das tun, ja. ähm, um nicht von den Eltern beobachtet mhm. zu werden. Ja, und da sehe ich halt schon eine Flexibilität. Unabhängig davon, dass jetzt WhatsApp für manche vielleicht mhm. noch alternativlos ist.
1: Wie wie lass mal noch über TikTok reden. Also mhm. ähm, ich habe mir die App so in den letzten Wochen echt ganz gut angeguckt und ich finde die sehr gut gemacht. Extrem gut. Unglaublich ja. coole App und ähm, hat auch extrem Momentum aktuell um die 800 Millionen Me äh, Nutzer. Ähm, ich finde für mich keinen Zugang. Also ich habe so also mal selber ein Video zu machen oder so. Ähm, also krass, man merkt irgendwie, man wird dann doch älter. Ähm, auf der anderen Seite ist es irgendwie so, ich habe das Gefühl, so die perfekte App für, für die aktuelle junge Generation, weil du sehr kreativ, sehr schnell... Ja. Memes produzieren kannst oder anderes im Netz ja. verteilen kannst. Und jetzt haben wir aber zum ersten Mal eine Situation, dass es eben keine US-amerikanische Plattform ist, sondern eine chinesische und wir haben jetzt kürzlich erst äh, die Recherchen von Netzpolitik, da gab es mhm. vorher schon vom Guardian was, dass da natürlich entsprechend gefiltert wird, wie man sich das vorstellen ja. kann, Hongkong und so weiter.
0: Wie, wie, siehst, wie blickst du da drauf? Ich fange mal mit den positiven Dingen an, denn die sind in der Tat, wie du das richtig betonst, vorhanden. Ich habe mir TikTok sehr intensiv angeschaut. Ich habe bei TikTok das Problem, dass mein Nutzername gesperrt ist. Ich kann nicht genau sagen, warum. Ich hatte zwar schon mal versucht, Kontakt zu denen aufzunehmen. Das fiel aber dann ähm, letztlich genau in eine Phase, wo ich gemerkt habe, okay, ich schreibe auch böse Sachen über TikTok. Vielleicht ich es gar nicht so super, wenn ich jetzt direkt mit ihnen anfange zu kommunizieren. Um, aber es war einfach so, dass TikTok, äh, der Account Sascha Lobo, den ich dann über benutze, der war einfach schon taken, aber nicht wirklich taken. Hm. Es gab diesen Nutzer nicht, aber ich konnte den Nutzernamen nicht wählen. Hm. Ich war bei Musical.ly auch äh, Sascha Lobo und die haben es übernommen und es kann sein, dass es das irgendwie ein technischer irgendwas ist oder ist es das, was inzwischen bei vielen Netzwerken der Fall war, nämlich die schauen sich in jedem Land so über die verschiedenen Netzwerke so häufig benutzte Usernames ein, damit halt nicht beim neuen User-Netzwerk irgendwie denn meinetwegen, nehmen wir mal ein völlig eindeutiges Beispiel, Beyoncé irgendwie sich jemand sichert, der nicht Beyoncé ist. Ja? Deswegen schauen sich so die most äh, äh, social media affinen User an und sperren diese Nutzernamen dann ähm, äh, einfach abwerk. Das kann also das sein oder es kann auch einfach sein, ähm, ich habe mich schon häufiger über bestimmte chinesische Social Media Kontexte sehr kritisch geäußert, dass das der Fall ist. Ich weiß es nicht, ist mir aber auch egal. Das ist nicht der Punkt, auf den ich hinaus will. Der, auf den ich hinaus will, ist die unfassbare Kreativität dieser Generation. Das ist eindeutig eine Generationenfrage in dem Kontext. Das ist eine Klientel von von Kindern bis, ich würde sagen, Mitte 20, die bei TikTok gerade ein Feuerwerk veranstalten und zwar ein Feuerwerk auf Basis von Technologien. Du hast wirklich bei TikTok, das kann man nicht anders sagen, eine absolut weltweite Führ Technologieführerschaft, was kreative, spontane, smartphone-basierte ähm, Erschaffungstechnologie angeht. Du hast einfach auf diesem kleinen Screen, hast du Greenscreen-Formate, die du vermischen kannst mit irgendwelchen äh, Zeitlupe- Zeitraffer-Mechanismen. Du kannst einfach eine Vielzahl von Filtern, von Linsen, von Lenses oder was auch immer da draufsetzen, äh, der, der ähm, Weltmarktführer in so äh, Sofortbearbeitung mit künstlicher Intelligenz von Bildern und Filmen. Er kommt auch aus aus China. Ähm, arbeitet relativ viel auch mit mit TikTok zusammen mit ByteDance. Ähm, das ist ein unfassbares Feuerwerk, was da passiert. Was da die Kids hinkriegen, krass. Kann, kann man wirklich nur den Hut vorziehen. Ja, es ist auch wirklich lustig. Muss ich sagen. Es ist sagen, spektakulär es lustig,
1: ist sehr cool. Und ja. das
0: greift direkt in die nächste Ebene, die auch gut ist. Nämlich, das ist eine Form von neuem Fernsehen. Ja, das ist einfach ein Stream, der dir aufbereitet wird, wo du nonstop ein, zwei, drei Stunden lang zuschauen kannst, immer in kleinen Spits, was die Kids sich wieder neu ausgedacht haben. Und dadurch, dass es weltweit ist, dadurch, dass so viele sind und dadurch, dass du über TikTok relativ schnell ein großes Publikum bekommen kannst, wenn du genau den Geschmack bedienst, mhm. also viele Follower und auch irre viele Reaktionen, die haben das Netzwerk so aufgebaut, dadurch erreichst du sehr schnell ein globales Publikum und das macht großen Spaß. Ich habe es wie gesagt nachvollzogen, mit einem Geheimaccount, dessen Namen ich jetzt hier nicht sagen möchte. Hast du Inhalte produziert? Nee, ich habe äh, selber in keine Inhalte produziert, ähm, aus dem einfachen Grund, weil ich vorher schon gesagt habe, ich bin nicht so der Filmtyp, ich bin nicht so der Fototyp, mhm. äh, ich bin eher der Texttyp und wenn etwas gar nicht funktioniert auf TikTok, dann sind das Texte kann sich noch ändern, aber mhm. meine, glaub ich glaube nicht. Es ist nicht. aber auch
1: unheimlich kompliziert. Es ist, ne? ist sehr, ich Versucht sehr da ein Video zu erstellen und alter Fall,
0: Ich finde es nicht so gespielt. kompliziert, sondern ich schaue mir dann einfach an, wie das irgendwelche 15-Jährigen machen und die sind halt traumwandlerisch, die, wie sie hin und her und schneiden und dann hier, ach, da mache ich ja, noch Also es sieht, es ist toll. Das sind die Vorteile. Da wird die Kreativität einer Generation klar und die Nachteile sind eindeutig. Wir merken jetzt erst, dass auch die hochproblematischen kalifornischen Konzerne trotzdem immer noch einen Freiheitsbegriff hatten und einen Meinungsfreiheitsbegriff. Mhm. Und das wird jetzt in einer Radikalität zurückgeschnitten, die auch eine Selbstverständlichkeit des Autoritären mitbringt. Und was meine ich damit? Da ist es vollkommen klar, natürlich findet Politik nicht auf einer solchen Plattform statt. So eine Standardbegründung zu sagen, nee, das hat da keinen Raum. Wie, keinen Raum, ihr habt 800 Millionen Leute, ihr habt eine Verantwortung, nö. Politik hat nichts zu suchen. So Und zwar nur durch Politik, die Ihnen nicht passt natürlich. Mmh, ne? Das ja. ist ja auch noch klar.
2: Wobei die Tagesschau hat ja zum Beispiel einen aktiven Account bei TikTok, wo sie auch
0: China-kritische Inhalte oder auch die Hongkong-Proteste eine Rolle spielen. Ja, weil die Tagesschau so groß ist, dass sie sehr genau schauen, müssen wir das hier zensieren und ja oder nein. Mhm. Und da gibt es eine Vielzahl von Mechanismen, also ich meine, die chinesische Betreiberfirma ist ja nicht doof, die haben mhm. einfach ein das führende Netzwerk bei Jugendlichen im Moment weltweit mhm. aufgebaut, die sind ja nicht bescheuert. Die wissen, dass das gefährlich für sie ist, wenn sie in so ein Fahrwasser kommen. Aber sie machen regelmäßig Dinge, die bei so, äh, algorithmisch gesteuerte Netzwerke lassen sich eben unterhalb der Oberfläche gut ähm, manipulieren. Mhm. Auch Netzpolitik hat gerade ein Leak gehabt, wo klar geworden ist, dass sie zum Beispiel äh, schwule, lesbische äh, transinhalte mhm. einfach runterranken. Und dann siehst du da viel weniger davon. Das mhm. kommt dann halt nicht in die Vorschlagslisten oder sogar von von fetten Menschen, von dicken Menschen. Mhm. Einfach weg aus der, aus mhm. dem Augen, aus dem Sinn, sollen die Leute gar nicht sehen. Äh, Vorgeblich natürlich wegen Harassment und faktisch aber Einfach, weil sie ein völlig anderes Verständnis von Öffentlichkeit mitbringen, ab Werk. Und das halte ich für extrem problematisch. Aber
1: das würde ja bedeuten, wenn wir schauen auf, auf die junge Generation, die sehr politisch ist, dass sie ja eigentlich darauf reagieren müsste. Glaubst du, das kommt noch?
0: Glaub jetzt eher nicht, weil bis jetzt keine Generation so intensiv darauf reagiert hat auf solche Einschränkungsmechaniken und auch weil die Jugendlichen selber damit Fug und Recht sagen, okay, jetzt soll ich gegen eine chinesische Betreiberfirma kämpfen? Nö, dann mache ich meinen politischen Kram halt eben auf... Äh Instagram oder auf Snapchat oder auf Twitter oder auf meinetwegen sogar auf Facebook mhm. oder auf Tinder, wie das in Hongkong auch passiert. Ne? Da, mhm. da wird über Tinder einfach politische Kommunikation betrieben. Ähm, das ich, glaube ich nicht, dass die Generation sich damit aufhält, jetzt ein einzelnes Netzwerk umkrempeln mhm. zu wollen. Mhm. Und vor allem auch deswegen, weil die, das Gros der Nutzerschaft sind ja nicht Jugendliche, sondern Kinder. Ja, und das ist noch nochmal was anderes. Also, mhm. Wenn du zwischen 10 und 14 bist, dann Gehörst du hast jetzt nicht zu den Leuten, denen ich unmittelbar übel nehmen möchte, dass sie noch immer nicht äh, die chinesische autoritäre Partei-Diktatur äh, äh, gestürzt haben, mhm. ja, sondern dass das ist ähm, schon eine andere äh, Ebene.
2: Willst du dazu noch was fragen? Sonst würde ich mal ganz kurz zu dem Prognosen kommen.
1: Ja, hatte ich auch gedacht. Mach. Ja, also
2: du hast ja erwähnt, du hattest äh, auch durchaus viele Prognosen in der Vergangenheit, mit denen du daneben gelegen hast. Also das mit dem iPhone, da, da lagst du richtig, dass das iPhone so ein mhm. Kombinationspunkt ist für jetzt wird die Internetrevolution vollendet.
0: Ähm, was waren Prognosen, wo du komplett daneben lagst? eine äh, lässt sich relativ gut messen, sogar leider ärgerlicherweise in Geld. Ich habe ein Startup gegründet 2012 für vernetzte E-Books, weil ich dachte, Social so, so books war das. So Books äh, hieß das, äh, weil ich dachte, wow, jetzt wachsen soziale Medien und E-Books zusammen. Und das ist nicht geschehen. Ähm, und zwar voll nicht, also sehr nicht, hm. auf der Skala von eins hm. bis nicht, es ist nicht <lacht> geschehen. Hm. Und ähm, das war also einfach eine Fehleinschätzung, die auch ökonomisch äh, daneben lag. Das ist eine Fehleinschätzung. Ich habe eine Spiegel-Online-Kolumne geschrieben, als eine neue Android, ich weiß nicht, ob das ein Skin war, ich glaube, das hat man damals noch nicht gesagt, aber eine neue Android-Anwendung von Facebook vorgestellt wurde, die so eine Art Ergänzung des Betriebssystems war von Facebook das war also eine App, die relativ tief eingegriffen hat in bestimmte Android-Mechanismen. Facebook Mechanik. Home, glaube ich, ist das, ne? Ja, so äh, mit diesem wurde auch als Facebook OS bezeichnet. Ja, oder ja so genau. Ja. Da dachte ich, krass, ich habe das gesehen, ich habe das ausprobiert und dachte, okay, shit, das ist der nächste, Sch Facebook frisst jetzt auch Mobile auf. War eine komplette Fehleinschätzung. Haben manche Leute damals schon so gesehen, haben gesagt, ey, mhm. ist das ja bescheuert, das stimmt ja gar nicht. Ähm, aber das war, also da lag ich komplett
1: daneben. Wie gehst du damit um, wenn du so Voll falsch liegst und die Leute das sagen und also, dachte, ja, okay, ich, ja, gehört.
0: Ist, ich beschäftige mich ziemlich intensiv mit meinen Fehlern. Ähm, einer meiner, nee, der bis heute meist diskutierte Artikel, den ich je geschrieben habe, war in der FAZ bzw. Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung im Januar 2014 unter Schirmacher und hieß das Internet ist kaputt und der Untertitel war ich habe mich geirrt also ich habe mhm. Fehleinschätzung gehabt mhm. habe ich ganz offen groß darüber das, äh, diskutiert ähm, ich gehe da vergleichsweise offen mit um ähm, weil ein Teil meines Berufs die Einschätzung ist wie Technologien auf die Gesellschaft noch in Zukunft wirken da kommen es immer wieder zu Fehlern und wenn man dann nicht offen damit umgeht, dann ist es auch total bescheuert. Das heißt nicht so, dass ich jetzt total gerne Fehler mache und sage, oh wow, endlich lag ich hier mal wieder falsch. Danke, User äh, Clownface71, <lacht> dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Aber schon einfach zu sagen, oh ja, hm, war ein Fehler, war wie nicht so cool. Das, das versuche ich jedenfalls. Äh, wie, wie
1: schaffst du es denn, Ich mein, ein großer Teil deines Berufs ist ja sozusagen, Prognosen abzugeben. Leute fragen dich nach Trends. Mhm. Wie schaffst du es, möglichst weltoffen auf neue Entwicklung zu blicken. Ich finde das immer total schwierig weil, das schwierig, weil man hat eine Geschichte, man hat eine bestimmte Sicht der Welt, ähm, dann ist man in einem bestimmten Kosmos unterwegs ähm, und dann Dinge mal vielleicht von einer ganz anderen Seite zu betrachten. Ich versuche das immer, aber merke dann auch immer, okay, ich muss vielleicht jetzt mal mit ganz jemand anderen darüber reden, um da vielleicht einen anderen Blick drauf zu bekommen.
0: Ich benutze das magische Prinzip des Miteinanderredens ähm, mein Geld verdiene ich mit einem Aspekt meines Berufs, äh, nämlich Vorträgen, indem ich so 50, 60 Mal im Jahr irgendwo rumfahre im deutschsprachigen Raum und ähm, größeren Gruppen Vorträge über Digitalisierung halte, die meistens auf deren spezielle Branche bezogen ist. Das heißt, ich gehe zum Beispiel in die Immobilienbranche und erkläre dort, wie wirkt Digitalisierung auf die Immobilienbranche. Dann gehe ich zur Verpackungsbranche und erkläre das dort für Verpackung und dann gehe ich äh, zur Finanzbranche und erkläre es dort für Finanzen. Das hört sich jetzt so fast schon nach Scharlatanerie an, ist es aber nicht. Das ist einfach ein Grund. Ich glaube, dass Digitalisierung plus X fast immer nach den Regeln der Digitalisierung funktioniert und fast nie nach den Regeln von X. Und aus diesem Prinzip schaue ich mir einfach an, wie wirkt denn auf einen Bereich? Mhm. Egal. Die Digitalisierung hier mit so einzelnen Aspekten wie digitale Vernetzung, soziale Komponente, Dezentralisierung, Virtualisierung und so weiter. gibt es ein relativ eingängiges Set ist von Prinzipien. Dezentralisierung wirklich so ein universelles Prinzip der
2: Digitalisierung? Also ich meine, das war so ein bisschen das Mantra ja. der frühen internet Nein. mit, mit äh in der
0: Geschmacksrichtung Plattform. Das ist das Problem. Mm. Dezentralisierung ist der Aspekt, der an der Oberfläche tatsächlich so scheint. Und die wurde aber von Plattformen gekapert. Und Plattformen streben genau nach dem Gegenteil, nämlich Zentralisierung und sogar ähm, hin, hin zum ähm, Monotheismus, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber gemeint ist natürlich, wenn es nur noch einen Anbieter gibt. Mhm. Ja, also Monopol. Ähm, da streben Plattformen. Aber die Dezentralisierung als, als Mechanismus wirkt erstmal auf die Märkte. Mhm. Dass dann Plattformen kommen, ist noch eine zweite äh, Regel, die da dr oben drauf kommt, die Dezentralisierung wieder aufhebt, aber auch noch zur Hälfte. Äh, worauf ich hinaus möchte? Ich rede immer mit den Leuten und frage sie, was, wie sie das erleben. Und das in ganz vielen verschiedenen Branchen, um den ökonomischen Teil abzubilden, aber auch im, mit dem Publikum. Ich habe einen Podcast, ja, Debattencast, wo ich mich mit den Reaktionen auf meine Kolumnen auseinandersetze, ganz intensiv. Ich schaue mir ganz genau an, was verstehen die, was verstehen die nicht, was wollen sie nicht verstehen, wo haben sie eine komplett andere Haltung, wo mache ich Fehler, das gebe ich auch dann zu, sage ich, oh ja, da, das war nicht richtig, habe ich falsch ausgedrückt, ist falsch angeguckt, was auch immer. Ähm, und da versuche ich einfach mit möglichst vielen, möglichst diversen Menschen mich zu unterhalten, wie digitale Technologien wirken. Und daraus kann ich eine Position schöpfen, die häufiger nicht völlig falsch ist, als wenn ich das nur von meiner Person aus betrachten würde. Du hast
2: dich, glaube ich, auch mal ganz bewusst mit...
0: Menschen unterhalten, die andere politische
2: Positionen als du... Äh das ist für
0: mich nicht schwer, weil ich eine ganz besondere... Nein, ja. ja. <lacht> Hat dich irgendwas aber überrascht?
2: oder war, war irgendwie? Ja,
0: wie wenig selbstverständlich ist. Also wie wenig Selbstverständlichkeit in bestimmten politischen Haltungen vorhanden ist. Ähm, ganz konkret zum Beispiel war für mich überraschend, auch wenn wahrscheinlich für viele Menschen, vor allem für viele nicht-weiße Menschen, das nicht überraschend war, aber für mich war überraschend, wie viele Menschen fast kein Problem mit Rassismus haben. Oder dann so ganz konkret sogar, einer hat eine Frage gestellt, in meinen, ich habe darüber einen Republika-Vortrag gehalten, mhm. ähm, in meinen Gesprächen hat einer eine Frage gestellt, warum ist denn Rassismus jetzt so schlimm? Und dann denkst okay, du, okay, wo fange ich an? Also <lacht> Aber oh, das lässt man ja nicht stehen. Also hast du nee, das natürlich habe ich das nicht ja. stehen gelassen. Ich habe ich hab das dann versucht, so einfach wie möglich zu erklären, dass die Grundvoraussetzung von einem menschenwürdigen Umgang miteinander ist, zu sagen, dass alle Menschen die gleichen Rechte, gleichen, den gleichen Wert haben, in Anführungszeichen. In Anführungszeichen deswegen, weil natürlich der Wert eines Menschen immer so nochmal näher ja. definiert werden muss. Mhm. Aber diese Gleichwertigkeit aller Menschen, die in Frage zu stellen, da dachte man, na, da sind wir jetzt irgendwie schon drüber hinaus in den liberalen Demokratien, mhm. aber manche Menschen offenbar nicht. Mhm. Und das war für mich schon noch überraschend.
1: Also du gehst ja auch äh, auf Demonstration zum Beispiel, ich glaube für den einen oder anderen Film, für, für, für ja, nein. Ich, also nicht im Sinne von, du gehst auf Demonstration, ja. sondern du gehst hin, um mit den Leuten zu reden. Für I, ja,
0: oder? Also ich habe das zweimal gemacht, deswegen ja. stimmt plural, aber mhm. es, ist ja, ja, zweimal. es waren bloß beides Mal Kameras dabei. Ja. Deswegen äh, einmal war das eine, eine, eine rechtsextreme Demonstration. Ähm, einmal Impfgegner. Dann und einmal verfolgt. Impfgegner, genau. Jeweils für ZDF-Filme. Mhm. Einmal manipuliert 2007 und dann äh, radikalisiert. 2019, 2017 70, 2019. Ja, ja. Mhm. Ähm, also die Zahl der, der Demonstrationen ist jetzt nicht wirklich äh, repräsentativ. Aber da habe ich mit denen gesprochen. Ich, das war aber eine, ein zielgerichtetes Sprechen. Das war kein mhm. Sprechen, wo ich jetzt den geilen Austausch herbeiführen mhm. wollte, sondern ich mhm. wollte bestimmte Argumentationsmuster dem Publikum zeigen. Hm. Ja, Das würde ich nicht als debattieren äh, betrachten.
1: Wir wollten zu den Prognosen eigentlich, ne? <lacht> ja genau, das, das können wir auch noch mal. Genau. Ja.
2: Wir, wir wollen hier neue Prognosen abbringen, die dann sich äh, möglicherweise ja. als richtig oder falsch äh, herausstellen. Aber ganz kurz, wir wollten das mal so als ein neues Format hier einführen, Sehr gut. Äh, was so ein bisschen wiederkehrt. Ich liebe neue Formate. <lacht> 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 und zwar würde ich jetzt einfach fünf Buzzwords nennen ja. und äh, wäre nett, wenn du dann eine ganz kurze Einschätzung dazu Abgibst, ähm, welche Rolle die spielen werden oder was du damit verbindest, wo du sagst, da geht's ja. hin. Ähm, kannst aber auch sagen, weiter, wenn das jetzt, wenn du denkst, das ist jetzt, kann ich in einem Satz nicht zusammenfassen oder ich habe dazu keine Meinung, kann ja auch sein. Mhm.
0: Erstes Buzzword: KI. KI ist die nächste Stufe der Digitalisierung und Automatisierung. Künstliche Intelligenz, ein sehr wichtiger Begriff, auch wenn viele technologisch interessierte dann sagen, naja, aber KI, da muss man noch unterscheiden und das gibt es gar nicht. Das ist völlig falsch verwendetes Wort. Das stimmt zwar alles, mhm. aber es ist das Stichwort, unter dem eine bestimmte Debatte stattfindet. Und für mich ist diese Perspektive auf künstliche Intelligenz, die vor zwei, drei Jahren ein neuen Durchbruch hatte, auch technologisch ganz gut nachvollziehbaren Durchbruch, zum Beispiel mit Generative Adversarial Networks, also K künstliche Intelligenzen, die gegeneinander spielen, muss man fast sagen. Ähm, da ist also eine neue Ebene erklommen worden, die Dinge automatisiert, die sich vorher nicht automatisieren lassen. Mein Kapitel im Buch Realitätsschock ist deswegen auf Arbeit bezogen. Format schon so halb ja, gescheitert, ne. Aber, ich wollte, ich wollte das war für rein. meine Verhältnisse kurz. Okay,
1: jetzt mal zwei Sätze, wir okay. versuchen es mal. War nur
0: einer übrigens, ne? Wenn ich äh, mal <lacht> echt, äh, mit
2: vielen Einstimmen, okay. Äh, zweiter, zweites Buzzword, Blockchain.
0: Wird von vielen Leuten aus meiner Sicht unterschätzt, mhm. nur weil im Moment noch sehr offensichtliche Probleme und Nutzungsanwendungsschwierigkeiten vorliegen, heißt das nicht, dass darin eine große Chance liegt, ich finde verstörend, wie viele Leute, die noch vor ein paar Jahren gesagt haben, ich bin total technologieoptimistisch, auf einmal sagen, E-Blockchain und ganz viel Stromverbrauch. Und das ist alles jetzt mit dem Stromverbrauch auch nicht falsch, aber lösbar. Ich glaube, das kann in den nächsten vier bis fünf Jahren tatsächlich eine Kraft werden. Mhm. Das, das war schon, ist schon ein bisschen besser. kürzer. Die Zukunft der Mobilität. Radikal anders als die großen deutschen Automobilkonzerne es sich vorstellen. Die Zukunft der Mobilität ist eine vernetzte App und kein dingliches Gerät. In dem Moment, das ist der letzte Satz zu dem Thema, in dem Moment, wo selbstfahrende Autos Wirklichkeit werden, gibt es keinen Grund außer emotionale mehr, sich ein Auto zu kaufen. Wieso soll ich mir irgendein Auto kaufen, wenn ich zumindest in einer Stadt auf den Knopf drücke und drei Minuten später ist exakt das Auto da, was ich brauche. Dann das Passwort Voice. 2016 hat das Wall Street Journal geschrieben, dass die nächste Milliarde von Internetnutzern Voice und Video driven sei. Auch deswegen, weil die nicht alle so gut lesen und schreiben können. Voice ist die niedrigschwelligste Interaktionsmöglichkeit mit der digitalen Sphäre und über Smart Speaker beziehungsweise eigentlich über das, was hinter Smart Speakern steht, also Personal Digital Assistance, wird Voice zum vorherrschenden Interaktionsmedium von Smart Home bis in ganz viele andere Bereiche der digitalen Welt werden innerhalb der nächsten wenigen Jahre. Mhm. Und das letzte, der letzte Stichpunkt: äh, Quantencomputer. Quantum Computing, da gab es im Herbst 2019 einen Durchbruch von Google, der von den einen gefeiert, von den anderen. Gering geschätzt worden ist, aus meiner Perspektive ist Quantum Computing wiederum die Ebene nach künstlicher Intelligenz. Ich glaube nicht, dass das weniger als fünf bis zehn Jahre dauert, bis man auch faktisch merkt, dass Quantum Computing da ist. Aber wenn das da ist, dann bin ich sehr überzeugt davon, dass wir eine digitale Vernetzung bekommen, die sich heute die meisten Menschen noch nicht vorstellen können. Inklusive mir übrigens. Mhm.
2: Dafür schon mal vielen Dank. Dann können wir jetzt, wollen wir nochmal äh, ein bisschen über über Politik im, im Großen und Ganzen
1: sprechen? Ja gerne, ich möchte nochmal auf, das passt ganz gut, dann, dann ja. können wir weitergehen. Äh, zu dem, was du gerade gemacht hast, du erklärst ja. digitale Dinge. Ne? Dass, mhm. Damit bist du auch groß geworden. Du bist der Interneterklärer mhm. in der Öffentlichkeit. Du warst jetzt letzte Woche erst bei Lanz, da hast du, da hat es wieder die, genau diese Rolle eingenommen, ja. indem du dann auch irgendwann das Smartphone rausgenommen hast und TikTok erklärt hast. Ja. Ähm, du machst das jetzt schon so lange und ein großer Teil deines Erfolgs, würde ich mal sagen, kommt auch daher. Ja. Ähm, ist das eine Rolle, in der du dich auch in fünf Jahren siehst oder würdest du auch vielleicht mal sagen vielleicht reicht das jetzt vielleicht müsste ich jetzt angesichts auch der vielen Entwicklungen politisch aktiv werden kannst du dir das vorstellen du sagst ja du verneinst das eigentlich immer ne also du bin politisch längst
0: aktiv ich bin bloß nicht in Politiker. einer Partei ja,
1: ja genau ich also ich meine jetzt in dem in also eine Partei eintreten ein
0: das könnte ich nicht ja. das ist mir zu anstrengend ich bin ich arbeite sehr viel aber ein Teil meiner Arbeit besteht aus ständiger Recherche was es alles mhm. gibt dass Ich ich kriege halt im, im Digitalen sehr, sehr viel mit, was an möglichen Talking Points irgendwann relevant wird und kann dann auch immer so zitieren, wo das alles herkommt und das basiert darauf, dass ich sehr viel recherchiere, aber recherchieren kann man halt auch im Liegen. Und Politiker Politiker sein kann man nicht im Liegen und auch nicht im Sitzen. Sondern ja, aber bist ja schon
2: auch selber viel unterwegs, machst ja, Vorträge. Ja, aber wenn ich irgendwie
0: zwei, drei Tage die Woche Vorträge habe und ich mache zum Beispiel jetzt gerade drei Monate Urlaub, Dezember, Januar, Februar hm. habe ich mir komplett freigenommen, hm. keine Vorträge, nur Kolumne und hm. Podcasts, sonst gar nichts. Ähm, da glaube ich, das geht jetzt nicht, wenn ich Politiker werden hm. würde. Ähm, aber eine Weiterentwicklung habe ich jetzt schon mit meinem Buch nämlich, da bin ich vom Interneterklärer zum Welterklärer geworden, <lacht> aus dem einfachen <lacht> Grund, weil immer größere Teile der Digitalisierung auf den Rest der Welt ja. auch Einfluss haben. Ja. Das heißt, Du kannst heute gar nicht mehr Welterklärer sein, ohne nicht das Internet zu verstehen. Mhm. Und wenn du schon mal das Internet verstehst, dann kannst du auch gleich die Welt erklären. Ein bisschen anstrengender, ein bisschen komplizierter, aber ich nehme die Herausforderung an. Okay. Ich guck mal gerade kurz. Also genau, ich wollte auf das Thema
2: ähm, Regulierung nochmal zurückkommen. Und zwar nicht Meinungsregulierung, sondern du hast ja gesagt, sie muss die großen Plattformen müssen auch ökonomisch reguliert werden. Ja. Und ähm, da gibt es ja so dieses herumwabernde, diesen herumwabernden Begriff der Digitalsteuer zum Beispiel. Hast du konkrete Vorstellungen davon, wie wir auch ökonomisch, auch sozial diese Entwicklung der Digitalisierung ähm, ja einhegen oder wie wir damit umgehen sollen als Gesellschaft. Ähm, mein Gefühl ist da, dass äh, wir schon auch eine noch, dass die Digitalisierung auch die soziale Spaltung noch verstärkt, wenn man sich zum Beispiel jetzt auch ganz okay das Silicon Valley anschaut wo das eigentlich ganz evident wird, wo es einfach ganz ganz, ganz äh, plastisch wird äh, in San Francisco, wo ähm, ähm, wenige in dieser Stadt sehr sehr stark profitieren und viele eben gar nicht ähm, und da wäre mir das so, das ist so ein bisschen Sinnbild für mich. Also Digitalisierung heißt letztlich auch häufig äh, sehr sehr wenige werden sehr sehr reich äh, von von Plattformen, alle die irgendwie mitwirken als Programmiererinnen oder Programmierer, als Manager äh, und so weiter. Und ähm, ein Großteil der Leute bleibt aber eigentlich draußen. Das ist so ein bisschen anders, also jetzt ökonomisch. Ähm, ähm, was ist so deine Antwort darauf? Hast du da eine Vorstellung davon, wie wir ökonomisch darauf reagieren sollten?
0: Nein. Ich habe im Gegenteil sogar durch meine Versuche, das tiefer zu analysieren, bemerkt, das habe ich vorhin schon gesagt, das möchte ich jetzt gerne nochmal ausführen, wie wenig wir darüber wissen, wie Plattformen richtig reguliert werden können. Plattformen, also digitale Ökosysteme rund um die Kundenbeziehung, so würde ich Plattformen definieren. Ähm, Plattformen sind ein neues Phänomen mit der digitalen Vernetzung in, in Echtzeit äh, überhaupt erst in der Form aufgekommen. Ähm, Plattformen sind inzwischen die mächtigsten Unternehmen der Welt und wir wissen noch nicht, wie wir sie regulieren. Wir wissen ehrlich gesagt noch nicht mal, wie wir schaffen, dass die Steuern bezahlen. Ja, ja. Ich meine, das ist ja absurd eigentlich. Die allermeisten Probleme haben damit zu tun und weil das komplex ist, non-trivial und weil viele Regulierungsinstrumente noch aus dem 19. Jahrhundert stammen, die wir heute haben, wäre mein Vorschlag nicht, dass ich jetzt konkrete Lösungen sage und sage ja 1, zwei, drei und Merkel muss nur, zack, bumm, sondern mein Vorschlag wäre, dass wir EU-seitig eine Gruppe, eine sehr diverse Gruppe von unterschiedlichen Expertinnen und Experten zusammenholen. Die überlegen sollen in allen Facetten, wie lassen sich Plattformen regulieren. Das dürfen nicht nur Anwälte und äh, Wirtschaftspeople sein, da, da müssen auch Geisteswissenschaftlerinnen mit dabei sein, es müssen Kulturleute mit dabei sein, Technologie-Sachkundige äh, natürlich ohnehin. Ähm, aber eine Vielzahl von verschiedenen Aspekten muss dabei berücksichtigt werden. Und die müssen ein Rahmenwerk erarbeiten. Wie man mit Plattformen umgeht und zwar einerseits ökonomisch, zweierseits juristisch, dritterseits gesellschaftlich, politisch und vierterseits natürlich auch kulturell, hm. gleichzeitig unter Wahrung von grundrechtlichen Aspekten. Ja? Also das ist eine super komplexe Aufgabe, aber wenn man die erstmal versucht anzugehen, dass man sich erstmal überlegt, was passiert denn, wenn man bei einer Plattform X macht? Oder was passiert denn, wenn man einer Plattform Y sagt? Oder was bedeutet das, wenn zum Beispiel ein Algorithmus transparent gemacht wird? Hat es überhaupt eine Wirkung? Wenn ja, welche? Solche Mechanismen zu durchdenken, bevor man sie fordert, ich weiß, total ungewöhnliches Konzept, aber solche Mechanismen zu durchdenken, das halte ich für angesagt. Deswegen möchte ich jetzt gar nicht sagen, hm. ganz easy. Also ich würde mich freuen, wenn man schafft, dass die Steuern zahlen, und das geht wahrscheinlich schon vorher, hm. wo man jetzt über Plattformregulierung nachdenkt. Aber konkret, müssen sich viele kluge Leute zusammensetzen und das arbeiten Und ich möchte ausdrücklich sagen, dass ich jetzt das ist keine Initiativbewerbung oder so, sondern ich weiß nicht, ob ich in so einem Prozess ähm, ausreichend intensiv dabei sein könnte, einfach weil man das eben, wie gesagt, nicht im Liegen kann.
1: Aber siehst du das gerade, dass das irgendwo entsteht?
0: Nö, es ist bloß gibt's das,
1: was sinnvoll wäre.
2: Gibt es irgendeine Gruppe, irgendeine Partei, irgendeine NGO, wo du siehst,
0: da gibt es diese Kompetenzen? Vielleicht ist es ein merkwürdiger Traum, weil natürlich gibt es sehr verteilte Kompetenzen zum Digitalen. Inzwischen ist in jeder demokratischen Partei jemand, der Ahnung hat von digitaler Vernetzung. Das ist, scheitert nicht mehr an fehlender Ahnung, sondern an den fehlenden Prioritäten. Das wäre jetzt mein Eindruck. Mhm. Und auch, dass es Lobbygruppen gibt, die halt antidigitale Gesetze äh, durchsetzen wollen, weil sie davon profitieren. Ähm, ich sehe im Moment nicht die eine Gruppierung, die sich auf den Weg macht und dann das vorausbringt. Ich würde auch sagen, das geht nicht über eine NGO, das kann wirklich nur EU-Kommissionsseitig angestoßen werden. Hm. Und da sind wir ja mit von der Leyen jetzt im total besten Fahrwasser, was wir uns vorstellen. <lacht> <lacht> ja, gute Nachfrage für Oettinger letztlich. Ähm.
1: Ich würde gerne nochmal zu deinem Welterklärer, äh, ähm, so ein bisschen langsam abschließen, glaube ich, ne? kommen und zwar mich würde mal interessieren, also wir erleben eine Krise der liberalen Demokratie und ähm, wenn wir uns ja auch mal ein bisschen jetzt wegbewegen, nur auf soziale Medien zu schauen, ähm, wie ist gerade so deine Einschätzung, also du hast glaube ich neulich in einem Podcast gesagt, insgesamt bist du eigentlich relativ optimistisch so. Einigermaßen optimistisch. Einigermaßen, ja. letzten zwei, drei Jahre und ähm, ja, also ich Blick so auf, wenn ich jetzt nach Deutschland gucke, die AfD, äh, wenn ich mir die Ostwahlen angucke, doch insgesamt relativ besorgt äh, auf diese ganzen
0: Entwicklungen. Wie ist dein Gefühl gerade? Mein Buch Elitätsschock <lacht> habe ich geschrieben mit dem Motto, Zitat ich habe versuche verzweifelt Optimist zu bleiben. Das merkt man dem Buch auch an. Ich schaue mit verhaltenem Optimismus darauf, war jetzt um das mal wörtlich zu zitieren, was ich tatsächlich gesagt habe. Mit verhaltenem Optimismus darauf, auch weil ich das gerne tun möchte. Es ist auch eine aktive Entscheidung dazu, zu glauben, es kann gut werden, wenn man nur hart äh, dran arbeitet. Ähm Woher nehme ich meinen Optimismus? Unter anderem von Bewegungen wie Fridays for Future, wo Dinge passieren, die man ein paar Jahre vorher nicht für möglich gehalten hat. Dass in Deutschland 1,4 Millionen meistenteils Jugendliche, größtenteils Mädchen auf die Straße gehen und politisch Hardcore-Forderungen stellen. Dass mit Greta Thunberg da jemand globale Prominenz erreicht hat, der einfach total devoted dieser Weltrettungsaufgabe gegen diesen ganzen Hass weiter durchkämpft in der Öffentlichkeit. Das sind die Punkte, wo ich Hoffnung habe. Und das sind die Punkte, wo ich merke, okay, das sind zwei Details. Nicht alle Probleme werden adressiert, aber man kann das jetzt Greta Schönberg nicht vorwerfen, dass sie jetzt nicht sofort für, sagen wir mal, den autoritären Backlash durch Rechtsextreme weltweit irgendwie eine Lösung hat. Aber diese junge Generation, die da übrigens auch soziale Medien nutzt, in einer Weise, wie sie vorher niemand genutzt hat, Allein das Delegierten-System in Deutschland bei WhatsApp von Fridays for Future, was sehr intelligent aufgebaut ist, das kann man einfach mal googeln, Delegierten-System WhatsApp, dann kommt man auf einen Bento-Artikel, wo das erklärt wird. Mhm. Und diese Mechanik, dass immer wieder Leute schaffen, gerade auch das Netz in weltverändernd positiver Art und Weise zu nutzen, bis hin dazu, dass die Protestierenden von Hongkong sich ja nicht nur über ganz intelligente, auch hier kann ich mehrere T3N-Artikel zitieren, ähm, ganz intelligente Verbreitungsmechanismen ähm, organisieren, sondern dass deren Taktiken bis nach Barcelona zu den Protesten nach Europa oder nach Malaysia geschwappt sind. Teilweise über verbreitete GIFs, wo sie zeigen, wie gehe ich eigentlich mit einer Tränengasgranate um? Ja, Antwort ist, wenn man dem GIF glauben soll, so, eine, so ein ähm, orange-weißes Hütchen draufsetzen und dann Wasser reingießen. Also solche Mechanismen. Das macht mir Hoffnung, dass eine jüngere Generation... Total entschlossen digitale soziale Medien und Instrumente benutzt, um die Welt zu verbessern. Dass es auch ganz viele Gründe gibt, mhm. besorgt zu sein, schließt sich für mich überhaupt nicht aus, sondern im Gegenteil, wenn ich mir anschaue, warum diese Menschen sich engagieren, dann ist der Hauptgrund, dass sie besorgt sind. Mhm. Insofern schöpfe ich aus der Sorge mit Hilfe einer jüngeren, digital vernetzten Generation meinen verhaltenen Optimismus.
1: Und was besorgt dich am meisten?
0: Ich möchte das nicht so stark priorisieren, dass ich, dass man den Eindruck bekommt, das eine sei oder das andere verhandelbar, aber ähm, Klimawandel, Rechtsruck gehören definitiv zu den Top Dreien. Ähm, allerdings gibt es auch Ebenen meiner Sorge, die unmittelbarer funktionieren, die alltäglicher funktionieren, die situativer funktionieren und das ist zum Beispiel wie und was für devastating Auswirkungen Hass und Mobbing in sozialen Netzwerken haben. Das wird zwar häufig besprochen. Ich glaube, die Dimension können wir bis jetzt, gerade wir jetzt als Erwachsene, noch nicht wirklich ermessen. Aber das sind so die Punkte, wo ich tatsächlich Sorgen habe. Dazu kommt die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, die entweder digital feindlich oder unverständlich in vielen Dimensionen ist. Die ähm, erfolgreichsten Industrien in Deutschland haben ihre digitale Transformation noch nicht im Ansatz begonnen, leider. Auch wenn sie Digitalisierung ganz gut gemeistert haben haben sie digitale Transformation noch nicht gemeistert. Komplette Automobilindustrie, große Teile des Maschinenbaus, Teile der chemischen Industrie. Alle, die haben noch nicht in der Tiefe gecheckt, dass ihr Geschäftsmodell sich nicht nur verändert mit ein paar neuen Produkten, die jetzt ein bisschen digitaler sind, sondern ihr Geschäftsmodell teilweise komplett auf den Kopf gestellt werden kann. Das besorgt mich natürlich auch. Zu dem Aspekt
2: der, ähm, des Mobbings und so weiter oder generell der negativen Auswirkungen von, von sozialen Medien. Hast du irgendwie eine Vorstellung, wie ein wirklich gut austariertes oder funktionales soziales Netzwerk funktionieren sollte? Welche Mechanismen da eine Rolle spielen sollte? Gibt es eine Idee bei dir von einem besseren
0: Twitter, Instagram oder sowas? Nein, ich glaube, dass sogar ein scheinendes soziales Netzwerk inzwischen so hyperkomplex ist dass man diese Frage, wenn man anfängt, sie unterkomplex beantworten zu wollen, nur falsch beantworten kann. Im Gegenteil, es scheint mir so, dass je umfangreicher und komplexer diese Netzwerke werden, desto schwieriger ist es wirklich, vorher festzustellen, wie welche Mechanismen mhm. wirken. Und das geht ja nicht nur mir so. Es gibt von, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, Alexis Madrigal, einen Artikel von 2017, der heißt übersetzt im im, gar, nee, im Atlantic Monthly ist ja, glaube ich, erschienen. Hast hm. du übersetzt, Facebook hat Facebook nicht verstanden. Hm. Eine Sprachregelung, die ich häufiger benutzt habe, weil sie stimmt. Die großen Plattformen arbeiten deswegen so häufig mit AB-Testing, weil sie selbst überhaupt nicht einschätzen können. Hm. Was bewirkt eigentlich, wenn wir den Algorithmus hier so ein bisschen ändern oder nicht? Ja, und da ist es. Also wenn ich jetzt sagen würde, ey, man muss doch nur Retweets mal drei nehmen oder irgendwie Pfaffs mhm. rückwirken zum 1.7.93, äh, gegenteilig dass das ist weg, alles Quatsch, das, mhm. das kann man nicht konkret sagen.
2: Ja, würdest du damit auch Mark Zuckerberg freisprechen von von Großteil der Verantwortung, die ihm auf vielleicht auflassen? Auf keinen aufgelasse? Fall,
0: auf keinen Fall. Im Gegenteil, ich habe, Facebook hat Facebook nicht verstanden, in meinem Buch sogar zitiert als günstigstmögliche Deutung für Facebook, das kann gleichzeitig stimmen und trotzdem muss er die Verantwortung dafür tragen, er bzw. alle Leute, die da mitarbeiten an Facebook. Aus dem simplen Grund, weil Facebook viel zu groß ist und viel zu reich ist, um so tun können zu können, als sei es hey, für Unwissenheit, wir wussten nicht genau, sorry, tut uns leid. Das sind aktive Entscheidungen. In bestimmten Bereichen ist Facebook weltweit führend geworden, zum Beispiel was eine... Werbeaussteuerung angeht, was Werbegelder eintreiben angeht, da sind sie weltweit führend mit Google zusammen äh, 2018 irgendwie äh, 200 Milliarden Euro fast umgesetzt. Also das ist eine monströse Summe. Ähm, und gleichzeitig haben sie sich fast gar nicht gekümmert um gesellschaftliche Effekte, sondern nur so aus PR-Gründen mit so ein bisschen äh, Taskforce und Pressemitteilungsgelaber. Hm. Ähm, das tut mir leid, Da natürlich ist da Verantwortung, selbst wenn sie Facebook nicht verstanden haben.
1: Ja, ist halt ursprünglich, ganz ursprünglich technisches Technologieunternehmen, ne, also. Ich glaube, die haben nie diese Perspektive kannst, aufgenommen. Ja, dass, du
0: kannst dich einfach mit zwei Milliarden Nutzern und äh, einer Plattform, die über Leben und Tod entscheidet, ähm, die unendlich viel Geld hat, ähm, die Gewinne, die gigantische Gewinne macht ja auch. Es ist nicht nur, dass sie viel umsetzen, sondern auch gigantische Gewinne haben. Kannst du dich nicht zurückziehen auf die Position, nee, nee, genau sie der Technologie Aber sie haben das getan. Daher, ja, das ich genau. ich glaube, das ist meine Erklärung
1: dafür. Ne, dass okay, die aber
0: die Erklärung ab einer bestimmten Größe interessiert mich die, deine Erklärung nicht mehr, sondern nur noch den Effekt, den es am Ende hat. Und da, das ist das ist für mich völlig nicht verhandelbar, hier Facebook einen großen Teil der Verantwortung, den allergrößten Teil der Verantwortung, direkt rüber zu und zu sagen, ey, hier, klär das. Findest du, man müsste Facebook zerschlagen? Ich glaube nicht, dass Zerschlagen ein Instrument ist, was sinnvoll ist, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Hier würde ich wieder auf die Gruppe verweisen, die rausfinden soll, wie man Plattformen reguliert. Mhm. Ich würde es aber schon für sinnvoll halten, wenn jetzt Facebook nicht auch noch die nächsten neu entstehenden WhatsApps mhm. und Instagrams nochmal dazu kaufen kann. Mhm. Das wäre definitiv sinnvoll. Ob man das jetzt zwingend rückgängig machen muss oder ob bis man das politisch hingekriegt hat und dann juristisch ausbaldowert hat, längst schon der nächste Shit am Start ist und deswegen es nur rückwirkendes Problemlösung wäre, da würde ich jetzt sagen, okay. Das kind ist in den Brunnen gefallen, ist auch schon ertrunken, jetzt müssen wir das nächste Kind retten. Ein bisschen so, bösartige Metapher, aber man, äh, glaube ich, findet raus, was ich meine. Ja, es wird auch sehr, sehr spannend, wie ByteDance jetzt äh, im Weiteren auf diese
2: ganzen, auf die gesellschaftliche Relevanz des eigenen Net Netzwerks TikTok reagieren wird. Aber
1: ich glaube, ist das fast nicht egal, weil sowieso dahinter ein Staat steht, der sich jederzeit herausnimmt, Nein, jederzeit ich, Das ist in
0: der China-Diskussion, ich habe wie gesagt mit ein paar ähm, chinesischen Menschen gesprochen, einfach, die auch dort sind und ähm, die ich jetzt schützen möchte und nicht nenne, aber um rauszufinden, wie ist denn da vor Ort äh, die Situation. Es ist schon so, dass es in China, obwohl der Staat autoritär ist, eine große Debatte um solche Mechanismen gibt. Mhm. Und teilweise unter großer Gefahr derjenigen, die daran teilnehmen. Ne? Weil die können wirklich Probleme bekommen. Und trotzdem gibt es eine Debatte. Ich würde davor warnen, jetzt China als Monolith zu betrachten. Das Problem ist, ganz am Schluss ist es dann doch ein autoritärer Monolith. Und wenn es nur symbolisch ist, ja, wir haben zum Beispiel Situationen in China, dass regelmäßig die berühmtesten und reichsten Menschen einfach komplett verschwinden von der Bildfläche für Tage, Wochen, Monate. Wir hatten, äh, wenn ich mich richtig erinnere, 2017 oder 2018 den Fall äh, Fan Bingbing, die bekannteste chinesische mhm. Schauspielerin, auch die meistverdienende. Also die ist wirklich reich. Und die verschwindet einfach irgendwie im Juli und taucht erst Ende September wieder auf. Und zwar weil sie angeblich irgendwelche Steuerprobleme hat. Das ist egal, warum genau. Faktisch ist sie verschwunden, weil der Staat die Behörden der Welt zeigen wollten, und zwar der chinesischen Welt, hm. egal wie reich und mächtig du bist, egal wie viel Follower auf WeChat du hast, egal wie groß deine Reichweite hast, wir haben Macht über dich. Und das heißt, in der Sekunde erübrigt sich eine Diskussion darüber, ob der CEO von ByteDance jetzt hm. freier ist oder nicht. Hm. Im Zweifel hm werden da autoritärer Staat Gesetze, ge Regeln durchgesetzt um praktisch jeden Preis.
1: also ich frage mich halt, Sie haben ja jetzt reagiert und geantwortet, ja, ich, ich
0: weiß es gar sie nicht. Sie haben
1: es genau. eingeräumt. Sie haben es eingeräumt. Also diese richtig,
2: Diskriminierung das, von ja, äh, Trans. Ja, ja, ähm, richtig. Und,
1: und, und, und selbst wenn sie das jetzt zum Teil vielleicht ein Stück weit ändern,
0: ist es. Man erkennt ganz gut, dass es vorgeschoben ist. In China gab es vor einigen Jahren auch eine eine Art Internet-Razzia und da wurden vor allem schwule Inhalte einfach komplett aus der Öffentlichkeit getilgt oder weitgehend getilgt, weil das halt Homosexualität dann nicht als opportun galt. Ähm, dahinter steht ein Gesellschaftsbild und das eigentlich Krasse ist nicht nur, dass es entfernt worden ist, zum Beispiel schwule Inhalte auf äh, TikTok, sondern dass sie behauptet haben, das sei zum Schutz gegen Harassment hm, gewesen.
2: Sozusagen ein Safe Space.
0: Das ist eine Umdrehung hm. eines Mechanismus, den ich mit großer Sorge sehe, weil du so natürlich alles schön reden kannst. Hm. Ja, nee, oh, das ist hier zum Schutz. Hm. Das ist einfach, ja, tut mir leid, ist, das mit Hongkong haben wir jetzt zensiert, aber es war gar keine Zensur, sondern wir wollten hier die Person, die über Hongkong schreibt, schützen, damit nicht die ganzen China-Trolle über diese Person herfallen. Und da merkt man sofort, wie verbogen diese hm. Argumentation ist. Hm. Ist natürlich Bullshit. Wollen wir zum Tweet? Ende kommen? Ja, ja genau. Äh, die, die
2: allerletzte Frage an dich, ähm, wenn du nur einen einzigen Tweet hättest für dieses Jahr, in dem du einmal den Zustand der digitalen Sphäre zusammenfassen müsstest, ähm, mit, also, 280 Zeichen haben wir jetzt aktuell, mhm. ne? Ähm, Würden wir jetzt nicht nachzählen, aber <lacht> versuch mal, bei, der, dich auf 280 Zeichen zu begrenzen in, äh, auf der verbalen Ebene ähm, und diesen aktuellen Zustand ähm, der digitalen Sphäre zu beschreiben, wie würdest du ihn beschreiben
0: in diesem Tweet? Eine Fangfrage deswegen, die ich mit einer Fangantwort belegen werde, zunächst bevor ich dann wagensgemäß antworte. Ich würde natürlich einen Link schicken auf zu einer achteinhalbstündigen Live-Lesung auf Twitter gestreamt von meinem Buch, weil das ist mein Buch, ist exakt das. Die Antwort auf die Frage. Ähm, wenn ich wirklich nur 280 Zeichen hätte, wäre es aus meiner Sicht, die Kollision von 21. Jahrhundert und 20. Jahrhundert, die sich gerade in der digitalen Welt vollzieht. Das ist die Brille, mit der ich auf die Welt schaue. Und diese Kollision wahrzunehmen, sie zu adressieren, zu zeigen, wo überall, überall die Regeln des 20. Jahrhunderts prallen aufs 21. das, das würde ich in diesen Tweet mit hineinbringen. Das ist vielleicht das kürzeste Statement, was man jemals, Sascha fast Lobo. Fast in
2: 140 Zeichen.
0: Ja. Ich habe es ja nur in 140 <lacht> Zeichen gesagt: mit, Es gibt eine Kollision aus 20. Ja. und 21. Jahrhundert. Ja. Dahinter verbergen sich die meisten Probleme. Das sind, glaube ich, sogar nur 120 Zeichen. Ja, sehr gut.
1: Das war Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. Danke auch. Tschüss. Tschüss. Ciao.